0: Dritt geht's weiter durch den ereignisarmen Januar. Zum Glück halten wir euch auf Trab und manche Rennfahrer uns mit unerwarteten News. Auch privat passiert das ein oder andere im Besenwagen. Warum man zum Beispiel seine Nachrichtenanfragen lesen sollte, erfahrt ihr hier. Also kommt mit auf die Fahrt. Mein Name ist Bastian Marx. Meiner ist Paul Voss und meine ich staff. Frostschutzmittel ist auch diese Woche wieder von Rafa nachgefüllt. Schaut mal bei Rafa Custom auf die Seite. Das machen wir nämlich demnächst auch bald wieder. Und ja, los geht die wilde Fahrt.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von Humo, Werbung. Euer Podcast Schlussfahrzeug fährt den ganzen Januar schon mit Athletic Greens durch den Schnee. Die morgendliche Routine mit dem grünen Smoothie zur Versorgung mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen haben eure drei Fahrer mittlerweile drauf. Andy's Haut wird besser und besser. Paula freut sich besser Verdauung und bei mir ist einfach nur das Frühstück ein bisschen gesünder geworden, beziehungsweise Frühstücke ich jetzt überhaupt mal was. Wie geht's? Was bringt's? Morgens das Pulver mit kaltem Wasser in der eigens dafür gelieferten Flasche anschütteln und als erste Mahlzeit des Tages trinken. Es schmeckt gut, macht satt, enthält fast keinen Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe in veganer, Gluten- und Laktosefreier Form. Du fährst damit deinen Energiehaushalt hoch, schiebst deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es bequem monatlich zu dir nach Hause. Ganz ehrlich, es geht einfach, schnell und ohne 1000 Supplementpillen einzuwerfen. Die Formel ist nicht nur durch Besenwagenfahrer, sondern auch echte Athleten getestet. Also geh einfach auf athleticgreens.com besenwagen und sichere dir das Paket mit einem Jahresvorrat an Vitamin D3-Öl. athleticgreens.com besenwagen for the win. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Andreas Stauf. Geburtstag oh, gehabt in der Zwischenzeit. Happy
2: Birthday to you. <lacht>
0: Happy Birthday to you, Stauffi. Was bist du, 88?
1: 87, ja.
2: 87,
0: 33 schon geworden. 34. 34. 34. Gut im Rechnen.
2: Ja, auch sie. du wirst älter, Basti. Ja. Wie alt wirst du? Dieser ja 36, ne? Ja, Sieben, aber man hat 37 das, schon. Ich habe das heute schon. Du wirst du, du schon 37. Mhm.
1: Ich habe das irg irgendwo heute gelesen mit die Frage, wann fängt 2021 endlich an? <lacht> Und äh, bei Basti hat es dann auch noch nicht eingesetzt. Ja, genau. Ja, viel geht nicht, ne? Ja,
0: stimmt, ne? Brauchst nicht fragen, sowas hast du an deinem Geburtstag so gemacht. Naja.
1: Gebruncht. Ja. M
2: mit dir selbst, oder? Genau. <lacht> hm. Ich muss mich entschuldigen. An die Zuhörer, ich bin gerade noch in den letzten Zügen meinen Ben Jerry's Netflix and Chilled Eis äh, aufzuessen.
1: Paul Aber macht nämlich gerade die Eisdiät. Genau. Der braucht ja noch ein paar Kalorien zwischendurch. Und Tja, damit er ja. davon wieder direkt ein paar abbaut, immer schön den, den Magen runterkühlen, ne? damit halt. er beim Aufwärmen wieder ein paar Kalorien extra verbrennt.
2: Genau, das habe ich von Tony Martin gelernt. Da ist in <lacht> dem Video auch immer gemacht, die Eisdiät.
0: Ja, gut, wir haben ja eine große Historie hier mit Eis im Besenwagen. Ich will das nicht nochmal aufwärmen jetzt.
1: Ja, Eis aufwärmen hm. sowieso nicht so gut.
0: Eis aufwärmen. Ja, und trinken. Das machen auch manche Leute. Gut, ja, jetzt ich bin ich fertig. Hab, ich habe eben schon die Bombe platzen lassen. Ich wollte es eigentlich im Podcast machen, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich ziehe nach Düsseldorf. <lacht> aber dazu
2: muss man sagen, als Basti es erzählt hat, hat er das so gesagt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der, noch der so... Nie. Der, der, der in dem Moment so verliebt auch sah, ich fand das sogar süß. Ich würde sogar das Wort süß dafür verwenden, als richtig so richtig wie so ein Kind. Ich ziehe düssel Düsseldorf meiner Freundin.
0: Ja, hätte ich mir auf jeden Fall vor drei Wochen auch noch nicht gedacht so richtig. Ja, aber und auch, auch vor zwei Monaten und einer Woche nicht. Ja, ja nee, vor drei Wochen, habe ich ja gesagt.
2: Ja, gut, aber vor drei Wochen kanntet ihr euch ja schon. Ja,
0: vor drei Wochen kannten wir uns zumindest schon, ja. Ja, genau. Nee, äh, ich bin relativ... Äh, ich froh darüber, über diese Neuigkeit und äh, ich sage das natürlich hier nur, weil äh, ich hoffe, dass du irgendjemand, nee, das habe ich sogar schon gefunden hier in der Nachbarschaft, <lacht> hat schon einer, ich habe hier mein Fahrrad im Auto liegen und gehe morgens dann trainieren von Düsseldorf aus und äh, ich baue so meinen Crosser zusammen, läuft einer mit dem Hund an mir vorbei, kommt so eine Minute später wieder zurück, bist du der Bastian Marx vom Besenwagen? <lacht> Lieben, lieben Gruß von hier, scheint ja jetzt auch zuzuhören, mit dem werde ich mit demnächst mal fahren. Der wohnt hier irgendwie in der Nachbarschaft und seine Frau fährt äh, Bundesliga auf höchstem Niveau. Oh. Ja, also ich habe schon Anschluss. Aber ich hoffe, dass irgendjemand äh, eine Wohnung hat in Düsseldorf-Süd. Ach, also ach,
2: das ist jetzt hier quasi eine, eine Anzeige aus so ein bisschen. Das ist eine Anzeige, Oder genau. So Besenwagen, Suchanfall.
0: Immobilienbörse, ja. braucht eine Wohnung zu zweit, Düsseldorf-Süd. Himmelgeist, Oder? Vollmaßwert, Flehe,
1: was denn mit dem, dem Düsseldorfer Medienhafen, das, das ist doch jetzt hier als, mm -mm. als Podcaster, Podcaster, zieht man da doch hin, oder nicht? Jetzt, wo du es sagst. <lacht> ja, ja schön. Ähm, ist der Weg zur Eisdiele demnächst kürzer bei dir? Ey, genau da. Also, ah, da suchst du eine Wohnung. Da wohne ich Basti, jetzt gerade auch. Welche Eisdiele? <lacht> Basti und ich haben uns mal überlegt, mhm. wir fahren nach Düsseldorf zu einer ganz berühmten Eisdiele. Ähm, ich habe die Routenplanung gemacht, so ein bisschen nach Gefühl die Hälfte ist nach der, die Hälfte der Gruppe ist nach der Hälfte der, der Hinfahrt schon umgedreht, weil da waren ein bisschen viele schlechte Straßen, würde ich das nennen. Also ich würde es immer noch als Straße bezeichnen. Andere Leute würden Mountainbike da fahren, also Gravel sagt der, sagt Paul dazu. Und mit also ein bisschen unerwartete Distanz, die wir dann auf dem Weg nach Düsseldorf haben, weil eigentlich ist Düsseldorf nicht so weit weg von Köln, aber wir haben ein bisschen länger gebraucht. Und auch am Rückweg Wurde es dann schon schnell dunkel und wir sind eigentlich im Stockdunkeln. Und es war ähm, wirklich so, so Juli gefahren.
0: oder so, wo es so richtig lang hell war.
1: <lacht> ja, also wir sind glaube ich um halb zwölf oder so wieder erst zurück gewesen.
0: in dieser Eisdiele gibt es relativ große Portionen für relativ wenig Geld und wir haben auf jeden Fall alle eine relativ stabile Portion gegessen und Andy hat direkt danach eine Cola am Kiosk auf Ex getrunken. Und dann, ich konnte schon kaum fahren die erste halbe Stunde vom Rückweg mit nur dem Eis drin. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass du das äh, mit der Cola schaffst. Und wir können eigentlich äh, mit der Folge ein Foto posten ähm, Hast du das von, von der Hinfahrt. Ich glaube schon. Ich habe es letztens schon mal drüber gestolpert. Hm. Weil Andy ist hinweg mit freiem Oberkörper gefahren. Großartige Chippo-Fotos haben wir gemacht. <lacht> Habe ich gemacht. Okay, Basti, das dann
2: nicht. Aber, aber der Anti ist ja auch fast doppelt so groß. Der passt ja auch mehr rein. Ja, dachte ich mir jetzt auch. Also, ja, also aber da,
1: über, überragende Eisdiele trotzdem. Da, ja, okay, wie gesagt, aber wie, wie heißt nach, denn die? Nicht nach, wie heißt die denn heißt Unbehauen. Und oh, da kaufst wie? du nach... Ungehauen. Unbehauen. Umgehauen. Also das ist jetzt kein wirkliches Wort, sondern der, der Name einfach. es ist ein Name, ein Einnahme. Okay. Und ich glaube, man kauft das Eis da nach Milliliter. Kann das sein? Irgendwie so, die Größenangaben sich, sind jetzt halt nicht so Bällchen oder so. Man sucht sich eine ähm, Bechergröße
0: aus. Es gibt irgendwie sechs genau. oder sieben verschiedene Bechergrößen. Die kosten alle nicht viel. Also wenn du für, du denkst so, du kommst da hin und willst ein stabiles Eis essen und kaufst dir so einen Becher für
1: 3,40 Euro. Genau. Und, und das sind dann aber 400 Milliliter Eis. Oder mehr. Also ich glaube fast mehr. Also kann, wahrscheinlich so 600 Gramm ja. oder so. Also es Schon, also, mindestens so eine Portion wie du dir ja gerade da einfach also hast. Also, 2,10 reicht tatsächlich für einen
0: normalsterblichen.
1: Ja, und du Radfahrer. kannst jetzt mal ähm, in den äh, Radladen mit der mit dem vielleicht besten, einer der besten Namen auch für einen Radladen oder hat gar eigentlich gar nicht viel damit zu tun. Schicke Mütze in Düsseldorf war ich noch nie, aber ich sehe immer wieder Leute dahin fahren.
2: Da war ich sogar schon mal.
1: Ja, warst schon mal? Ja, ich war mhm. da auch schon. Ich war da sogar habt letzte Woche. Hast du euch eine Woche. Mütze gekauft, oder?
2: <lacht> nee, ich war da für den Grand-Depart in Düsseldorf. Habt da was gemacht für ein, für ein Unternehmen? So ein Meet and Greet, genau. Ich war da für Rafa oh, mit Steffen. Mit auch beim ja.
1: Grand-Depart. Schöne Grüße hier nach Berlin an der Stelle.
2: Ja, ähm. der,
0: der wird sich jetzt auch melden bestimmt, Steffen. Der alte Ex-Düsseldorfer.
2: Stimmt, ja. Ja. <lacht> ja, sehr schön, was sie dann... Ähm ist ja also sogar noch kürzer, oder dichter von Berlin aus.
0: Stimmt, nächste Berlin-Tour, nee, wird nicht kürzer, ist nicht kürzer. Ist das nicht kürzer? Das ist dasselbe, Richtig glaube ich, noch? ziemlich genau Echt? dasselbe.
2: Okay, ja, gut, dann. gut. Ja, gut. Ähm, Ja, freut mich, ähm, vor allen Dingen der Liebe wegen. Es ist natürlich immer schön, wenn ein Besenwagen fahrender äh, glücklich ist. Ja. ja, letztens hat schon mal jemand gefragt, die sind jetzt alle unter der Haube, oder? Ja, unter der Haube nicht, also... Ich weiß nicht, ob Stoff hier unter der Haube ist.
1: Auf der Haube bin
2: ich. Auf der Haube. Also, Basti, unter der Haube bist du auch noch nicht. Oder habt ihr schon? Ja, oder? warte noch mal eine Woche. <lacht> genau. Nächste Woche dann. Ey, ich habe euch, hab euch was mitzuteilen. euch eingeladen. <lacht> ja, Und dann ich später ein Kind. Ja, wir, wir haben ja, keine geben. Angst. Ich, ich würde gerne wieder zur Nochzeit Hochzeit gehen. Also, muss halt nur ein bisschen warten vielleicht noch, bis wir kommen dürfen. Ja, Paul, Aber. Du
0: hast eigentlich meine ähm, unterschwellige Frage jetzt umgangen. Welche? Von Andy weiß ich es ja.
2: Ach so. Ja. Äh. <lacht> ja, ja. Ja, gut. Also man kann es zusammenfassen, wir sind alle äh, glücklich in irgendwas.
1: Ja, ich bin heute ganz besonders glücklich, weil ich habe eine schöne Nachricht heute bekommen. Und zwar hat mir so aus dem Nichts hat mir jemand geschrieben ähm, auf Instagram. Und schickt dazu zwei Fotos. Und zwar einmal ein Bild von einem weißen Eddie Merckx-Rahmen in quickset Und dann nochmal eine Nahaufnahme von dem Namensschild das, auf dem Rahmen. Und das war mein Rahmen von 2011. Und äh, der ist irgendwo in Belgien aufgetaucht. Und dieser Mensch wird mir den Rahmen jetzt zuschicken. Einfach so. Saugeil. geil. Und, äh, und der ist noch mich ungefahren? Gefreut. Nee, der ist tatsächlich gebraucht, glaube ich. Also es ist wirklich das Rad, was ich damals gefahren bin. Ähm, so Auf den Fotos waren jetzt keine Gabel zu sehen. Da habe ich jetzt auch keine Infos. Also ich weiß nicht, ob es fahrtüchtig sein wird, wenn es hier ankommt. Aber selbst wenn nicht, dann äh, kriegst du einen schönen Platz im Regal. Mega gut.
0: Das gute, Eddie Merckx. Ich kenne es noch aus Live-Einsatz.
1: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, ob es unbedingt nochmal fahren will. Also vielleicht schon aus Neugier, wie, wie sich das jetzt nochmal so im Nachhinein anfühlt. Aber ähm, ja, war jetzt nicht das, das, das schönste, also das beste Rad meiner Karriere. Hatte ich auch so in Erinnerung. <lacht> ja, es war gar nicht so, also gar nicht so schlecht. Ähm, wobei, ich, also der, das äh, Vorgängermodell von dem, also es gab, ich weiß gar nicht, die wurden dann so mit, mit ungeraden Zahlen, gab es die, die Rahmen damals, also MX5 und MX7. Das MX-5, das sah ultra scheiße aus, aber das fuhr sich gar nicht so schlecht. Also, das war jetzt kein schlechtes Rad. War das das, was war so halt ganz geschw schwer. geschwungen war? Mhm, das, mhm. das so ein bisschen in Richtung Pinarello ging. Ich glaube, die wurden auch irgendwie im gleichen Werk oder sowas gebaut, wenn ich mich da recht erinnere. Und das, das EMX7, EMX hießen die, glaube ich, ja das sah so ein bisschen aus wie so das Giant TCR. Ja, ich habe mich eben schon ja, so über diese
0: integrierte Sattelstütze gefreut. Das fand genau. ich immer richtig
1: geil. Ja, so, sah, so ein bisschen sah das aus. Also optisch gar nicht so verkehrt für die Zeit, aber so Handling, ähm, das ging irgendwie nicht so gut. Ja,
0: ja ich bin gespannt. Ja,
1: ich, ich glaube nicht, dass du es aufbaust, ehrlich gesagt. Ja, ohne Gabel wird es wahrscheinlich echt schwierig, ne? also da jetzt ja, nochmal eine passende Gabel zu ein zu bekommen. Einfach eine schwarze oder eine weiße Plain-Gabel rein, geht schon. Ja, aber das, naja, das, das wäre nicht so meins. Aber wenn eine Gabel dabei ist, dann baue ich auch auf. Okay. Schön mit Kamper.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ich hatte letzte Woche schon was angekündigt, was ich jetzt für heute nochmal recherchiert habe, beziehungsweise mich nochmal ganz schlau gemacht habe. Ein bisschen was wusste ich schon. Aber ich habe so ein paar Kumpels, bekannte, ich würde es schon Kumpels nennen. Ähm, der eine oder andere wird ihn kennen: Michael Hockeler aus Köln, ist ein bisschen so bekannte Größe im Kölner Radsport. Vorsitzender vom RTC-DSD-Verein und die Jungs, die versuchen immer ganz viel in Bewegung zu setzen. Einerseits, was so, ja, Fahrradverkehr im Straßenverkehr angeht, dann Hockeler ist auch äh, Commute-Weltmeister, Commute-Weltrekordhalter. Der ist, glaube ich, mal 40.000 Kilometer im Jahr nur gependelt nach Bonn auf die ah, Arbeit okay. und zurück. Da hin, Kennst na, du den? Wie,
1: wie, so weit ist doch Bonn gar nicht.
0: Wenn das jeden Tag machst, ich weiß gar nicht. Also vielleicht waren es auch nicht 40, vielleicht waren es 30, aber ja, es war okay, schon richtig viel.
1: 365 Tage hin und zurück, <lacht> bis auf jeden Fall über 30. Er ist jeden
0: Tag gefahren, egal ob es geschneit oder geregnet hat, immer.
1: Okay, und so, machen, so fahren die ihre Weltmeisterschaft aus? Also ja, Ostrand. das war jetzt ein Witz so. Ah, okay. Ach so, das war, ja, kann ja sein, ich meine es gibt ja auch Also Polizei, in Deutschland war der auf jeden Fall alle so. münchen Weltmeisterschaften ne? Weltmeisterschaften der Ärzte gab es mal die
0: Ja stimmt, genau Und Apotheker, da hätten die Physios auch ja, mitmachen Ärzte können genau. Ärzte, Da war ein, ein Vereinsmitglied Jetzt leider komplett off topic Von diesem Thema, aber ein äh, Vereinskamerad von mir, als ich noch in Schwetzingen Gefahren bin Schirmer Christoph Schirmer, Zahnarzt der Witz, vielleicht kriegt er das jetzt erzählt. Es auf jeden Fall ultra witzig. Der Typ hatte einen goldenen Mercedes, ein tiefer gelegten, mit einem Riesenflügel drauf. Ich Junge, du bist kein Zahnarzt. <lacht> für, für wen bist du Zahnarzt? Aber der war äh, weltdeutscher äh, Meister der äh, Zahnärzt und Apotheker. Ärzte und Apotheker.
1: Zahnärzte und Apotheker. Da gab es <lacht> nochmal eine extra für nee, Ärzte. Nee. Aber interessante Weltmeisterschaft eigentlich. Also schon allein was für ein Material da wahrscheinlich am Start stand. Ja. So, ne? Hm. Zurück zu Orkela, RTCDSD und
0: der Initiative, die die jetzt ähm, auf die Beine gestellt haben, nämlich, wer kennt es nicht, wir kennen es auf jeden Fall, das Kölner Radstadion und die sich darin befindliche Albert-Richter-Bahn. Und ähm, ich weiß nicht, Andi, weißt du, wer Albert Richter ist? Oder?
1: ja. Also ich kann jetzt keine Daten aus dem Kopf oder mhm. so sagen. Ne? Also auf jeden Fall ähm, zur Zeit des Nationalsozialismus. Ne? Mhm. Also wahrscheinlich so 1930 oder oder vielleicht auch 90, <lacht> 1920er Jahre. Nee,
0: 1932 war so sein erfolgreichstes Jahr tatsächlich. Okay,
1: war ähm, sehr erfolgreicher Bahnfahrer mhm. und ähm, hat sich aber auch äh, klar und deutlich gegen die Nazis ausgesprochen. Genau. Du, oder Er ja.
0: war relativ Gut. jung noch zu der Zeit. Äh, Paul? Ja, genau. Ja, ne. ähm, 1932 hat er Grand Prix von Paris wohl ähm, da auf der Bahn im Sprint gewonnen. Das muss eine große Sache damals gewesen sein. Kenne ich mich jetzt nicht aus, kann ich nichts dazu sagen. Wo er im gleichen Jahr ähm, Weltmeister der Amateure im Sprint, das ist ja früher auch noch ein großes Ding war, noch lang bis in die 90er. Und ähm, sein Trainer, Freund und Idol war Ernst Berliner und der war Jude und ähm, die zwei haben eben ihre ganze Karriere zusammen bestritten, was leider nur ein paar Jahre waren, denn 1934 ist dann ähm, Richter bei einer Veranstaltung auf dem Siegertreppchen hat er den Hitlergruß verweigert und hat sich auch öffentlich da zu seinem jüdischen Freund bekannt. Auch mehrfach ist ähm, verhaftet worden und ist dann 1940 ähm, im Gefängnis ermordet worden. Ähm, ja, der Berliner, der Ernst Berliner, der ist geflohen, schon vorher und ähm, kam dann in den 60er Jahren wieder nach Köln zurück und hat ja pf, damalige Funktionäre, Nazis befragt, hat versucht äh, den Albert Richter zu rehabilitieren und ist da aber pf, gegen Gegenwände gelaufen. Ja, es ähm, gibt einen Film über diese Rückkehr auch, Tigersprung heißt er, habe ich noch nicht gesehen, aber jetzt bei der Recherche dachte ich mir, das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und ähm, ja.
1: ja, kann ich nachher anfügen noch. Sorry. Mhm.
0: So, ab den 90er Jahren habe ich jetzt gelesen, gibt es auf jeden Fall immer mal wieder Initiativen der Kölner ähm, Lokalpolitik, Kommunalpolitik diesen Albert Richter und den Ernst Berliner da irgendwo ähm, im Gedenken zu halten, an die zu erinnern und ähm, jetzt gibt es eben im Zuge dieser Olympia-Bewerbung und ähm, im Zuge der sowieso Bewilligten des Ausbaus vom Kölner Radstadion eben die Initiative, das Radstadion jetzt auch wirklich Albert-Richter-Stadion zu nennen und nicht mehr die Bahn da drin und das Stadion irgendwie anders und den Platz, der sich davor befindet, eben Ernst-Berliner-Platz zu nennen. Und ja, da das in, in Köln eben eine Größe ist und da das Ganze auch wirklich irgendwo nicht nur ein Sportler ist, sondern jemand, der richtig Haltung gezeigt hat, bis zum Ende leider, ähm, finde ich das ziemlich gut. Ich habe das Ganze auch schon unterschrieben. Wir packen das natürlich wie immer in die Show Notes und ähm, freuen uns, wenn da fleißige Unterschriften dazukommen. Und ich denke mal, hallo. Stadt Köln, da besteht ja wohl keine Frage, das zu machen.
1: Die, die Radrennbahn heißt aber schon Albert Richterbahn. Genau, das ist ganz seltsam. Das Stadion
0: heißt Kölner Radstadion und die Bahn da drin heißt Albert Richterbahn.
1: Hm, okay. Also jetzt soll dass das Radstadion quasi umgenannt wird nochmal. Genau. Ja, ähm, ja mir ist der Name tatsächlich also schon lange im Begriff. Ich habe, glaube ich, damals von meinem Vereinspräsidenten von meinem ersten Verein hier in Köln, R.C. Günther Köln-Longerich, ein Buch geschenkt bekommen. Und zwar über Albert Richter. Von der deutschen von einer Kölner Journalistin, Renate Franz. Die hat auch so ein paar andere Sachen über den Radsport, glaube ich, mal geschrieben. Genau, über die habe ich auch gelesen. hier. Genau. Ich habe das Buch hier auch noch irgendwo. Das muss ich mal raussuchen. Und mein langjähriger Trainer und äh, Kumpel Olli Elsenbach mhm. hat Albert Richter äh, tätowiert. Hat ah, krass. Tätowiert von ja. Albert Richter auf der Brust sogar. Also. Ähm, daher ist der Name mir schon lange im Begriff. Ja. Stabil. Jo. Ich habe noch einen Nachtrag hier gerade zu kuriosen Radmeisterschaften. Ja, bitte. Und zwar der Briefträger, der hier äh, mich in Köln immer mit Post beliefert. Der war mal deutscher Meister der Briefträger. <lacht> ja, die fahren dann
0: auch auf den gelben Bikes mit dem genau. äh, <lacht> Kasten drauf.
1: Ja, das ist äh, ja da, so viel noch dazu.
0: Christoph Schirmer, ey, Mercedes unvergessen, ein Hammer -Karra eigentlich. Ich muss ein Bild davon besorgen. Paul, du hast, ähm, du hast dich jetzt schlau gemacht mit den Plankards, hast du erzählt.
2: Ja, richtig. Also, das war, erstmal habe ich äh, meine, meine Kontakte nach Belgien über Philipp Weizleben versuchen, oder hab, hab versucht, die spielen zu lassen. aber äh, auch Also,
1: die, eigentlich hast du versucht, Philipps Kontakte spielen zu lassen. <lacht> richtig,
2: <lacht> genau. Aber, aber das Interessante war, dass selbst auch die Belgier nicht so richtig wussten, wie die Verbindungen sind. Ähm, und das Witzige ist, einer von den Brüdern ähm, fährt bei ihnen im Team. Aber er hat mit dem, glaube ich, noch nie geredet, mit dem Plankert, der bei ihm im Team fährt, bei Alpecin Phoenix, wie auch immer. Hier jetzt die Auflösung quasi. Ähm also, es gibt, es gibt zwei Brüder, nee, nicht Paare, sondern es gibt zwei Gruppen mit drei Brüdern. Ja? Und die müssen wir jetzt mal unterscheiden. Ich fange jetzt mal mit den älteren Brüdern an. Die sind so alle, keine Ahnung, irgendwann in den 70er, 80er, 60er Rad gefahren. Ja? Ähm Genau das ist einmal Walter Blankert, ähm, der wiederum ehemaliger Profi ist. Der hat äh, unter anderem Amster Gold Race gewonnen, Köne, Brüssel, Köne, Flandern und ist heute sportlicher Leiter bei äh, Sport Flanderen. So. Dann gibt es Willi Blankert, äh, auch ehemaliger Profi, Gewinner des grünen Trikots bei der Tour und drei Tappen beim Giro. Dessen Sohn, Joe Blankert, war auch mal Profi, aber nicht so erfolgreich. Dann gibt es Eddie Blankert, auch ehemaliger Profi. Ähm, hat, ja, das ist, glaube ich, der erfolgreichste der drei Brüder. Der hat mehrere Etappen bei der Tour, World Tour Giro und Tour de Suisse gewonnen. Auch drama bergischer Meister. nicht
0: gehört hat, die letztwöchige Folge, was macht er eigentlich?
2: Genau. Ähm, dessen Sohn, Francesco äh, Blankert, war auch ehemaliger Profi. So, das sind die drei älteren Brüder, Walter, Willi und Eddie, wovon zwei jeweils auch Söhne. Die waren alle so gut. Ja, ja. Das ist eine krasse Familie, Familie so oder? Gewesen. Ja, genau, das ist eine Familie. Ja. Genau, wovon dann jeweils. Von dem Willen, dem Eddie, die Söhne auch Profis waren. So. Ähm, das sind dann auch die, was du letzte Woche erzählt hattest, die dieses Schloss haben in Frankreich, glaube ich, war mhm. das. Ne? Genau. Das sind die. Das muss echt sehr, sehr witzig sein, die, diese Show. Wie Philipp mir nochmal bestätigt hat. Ähm, und dann gibt es ein weiteres Bruderpaar, die auch Plankers heißen, aber nichts mit den drei vorher genannten zu tun haben. Was wir aber dachten, dass die irgendwie miteinander verwandt sind. Sind sie aber nicht. Und zwar ist das. Babist äh, Plankert, das ist der, den wir letzte Woche auch schon mal erwähnt hatten, der hat mal die Europe-Tour gewonnen, also noch aktiver Profi, auch gar nicht so unerfolgreich, äh, war auch früher mal bei Kartuscha Alpecin für ein Jahr, glaube ich. Genau, dann sein jüngerer Bruder Edward Plankert, der ist wiederum der Teamkollege von Philipp Weizlin bei Alpecin Phoenix und dann haben sie noch einen Bruder, Emil Plankert, der fährt bei Sport Flandern. So, der Edward Plankert, ja, der jetzt bei ein bisschen Phoenix fährt, kommt auch von Sport. Der nicht der Eddie Plankert ist übrigens. Genau, der nicht der Eddie Plankert ist. Der kommt von, der kommt auch von äh, Sport Flanderen. So, der Emil und Edward Plankert waren dann quasi in dem Team, wo Walter Plankert sportlicher Leiter <lacht> ist. Aber Walter Plankert hat nichts mit dem Plankert zu tun. <lacht> und, ähm, genau, die, äh, die drei Brüder, Papist, äh, Edward und Emil, sind wiederum die, äh, die Enkelkinder von Willy Trouillet, keine wie man richtig ausspricht, ähm, das dann halt der Opa der drei Brüder, und der war unter anderem Sieger der Flandernrundfahrt und äh, auch belgischer Meister. Also, wenn du Blankert heißt in Belgien, bist du wahrscheinlich erfolgreich im Radsport. Kriegst du mit
1: der Geburtsurkunde direkt einen Profvertrag?
2: Ja, das ist, das ist krass. Also, ja. Genau. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr habt es alle kapiert. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich es äh, raussuchen konnte. Ja, und nee, ich, ich habe so kompletten Durchblick eigentlich. Ja, okay. Ich habe komplett Gut. abgeschaltet. Nee, das, <lacht> ein, das ist ganz einfach. Die, die drei alten Blankarts sind Brüder und die drei jungen Blankarts sind Brüder, aber die sind nicht miteinander verwandt. Also die okay. Brüderpaare. Und nicht Paare, sondern.
1: Ja. Aber ich hab jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, wer was gewonnen hat, aber auf jeden Fall sehr.
2: Äh genau, die alten Plankards haben irgendwie alles mal gewonnen. <lacht> Und die jungen noch nicht.
0: Genau. No. Bei Francesco Plankert musste ich an Francesco Del Ponte denken. Kennt ihr den?
2: Ist es, der auch mal cross nee. gefahren ist? Nee, nee das Franz war Ponzini. Nee, war das Francesco Ponzini?
0: del Ponte ist ein Deckname den sich Frank Vandenbroke mal gegeben hat, als er seine Dopingsperre in Italien abgesessen hat und dann Amateurrennen unter dem Pseudonym Francesco Del Ponte gefahren ist. Ach, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Er ist dann. Radsport. Er genau. ist dann. Ich habe zu, zu unserer, äh, zu meiner Kategorie so ein bisschen recherchiert wieder die Woche. Gibt keine Folge diese Woche, aber über unter anderem mal das Thema Frank Vandenbroke da. Es gibt halt wirklich so Themen. Du, Andi, du hast gerade schon mit den Augen gerollt, aber genau das musst du da auch wirklich machen. Es ist unfassbar,
1: was da teilweise passiert ist. Naja. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber ähm, ich muss dazu sagen, die Überlegung irgendwo Inkognito zu, <lacht> zu starten, hatte ich natürlich auch schon mal. <lacht> Francesco Del Ponte,
0: die Lizenz, hatte ein Foto von Tom Bohnen. <lacht> <lacht> oh, okay, das ist natürlich geil. Ja,
1: ja das passt zu Belgien <lacht> wiederum. <lacht> ja. Aber ich hätte vor. Ich hätte noch eine Frage an den Gravel Pro Paul Force. Ja. Und zwar: Jetzt hast du ein Rennrad, das. Also, du hast ein Fahrrad, das kein Rennrad ist und auch kein Mountainbike. Nach. Wonach suchst du dir jetzt deine Schuhe aus?
2: Äh, je nachdem, ich wechsle immer Pedale. Ja? Ja.
1: Okay, also ich sehe es schon, Also wenn du mal irgendwo ein Gravel oder was auch immer Rennen fährst, wo man vielleicht mal laufen müsste, dann nimmst du natürlich die Schuhe. Warum nimmst du nicht immer die Mountainbike-Schuhe?
2: Weil ähm, Stackheim ist also die, die Höhe, die sind höher einfach, also der Aufbau ist höher insgesamt. Und ich finde auch, der Druckpunkt ist ein anderer beim Mountainbike-Vergleich im Vergleich zu Straßenschuhen. Ich fahre jetzt übrigens auch ähm, nicht mehr Speedplay, sondern auch SPDSL. SP ja genau, SPDSL SL und das fühlt sich halt einfach viel, viel geiler an. Und ähm, genau, ich finde das Gefühl in einem Straßenschuh ist, kommt mir solider vor als in einem Mountainbike-Schuh. Vielleicht kann auch ein subjektives mhm. Gefühl sein, ja.
1: Gravel-Schuhe gibt es ja auch schon, da müsste wir mir jetzt an der Stelle auch nochmal irgendeiner erklären. Ja, gibt es. Was, da, was das Geheimnis da, davon dann schon wieder? Soll ich zu sagen? Aber das, was, was meinst du, du findest jetzt die äh, Shimano-Pedale besser als die Speedplay-Pedale?
2: Ja, ja, bei Speedplay hat mich immer gestört. Also erstmal ist es für, mein, für meinen Zweck, was ich jetzt mache, dass ich eventuell doch mal in den Dreck steige. Ja. Speedplay halt scheiße, weil die sofort dicht sind und dann geht gar nichts mehr. Ja, Und ähm, ich fand es mit dem Einstellen und ich, ich finde, Speedplay macht für mich nur Sinn, wenn man die Platte direkt an die Schuhe schrauben kann. Aber die meisten Schuhe haben halt einfach nur drei Löcher und nicht vier, was du für Speedplay benötigst. Mhm. Und, Wobei die ähm, meisten
1: Speedplay-Schuhe, äh, Speedplay-Sohlen, den gleichen Abstand haben zur Pedalachse wie wenn du einen Adapter benutzt. Ja.
2: Also ich ich kann ich mochte es und ich mag es mit SPD SL jetzt mehr ähm, genau. Aber mit schuhe der Unterschied ist jetzt irgendwie nochmal, dass du kannst mit denen gehen. Also die sind nicht also ich habe jetzt einen richtigen Rennradschuh voll Carbon und auch einen Mountainbike Schuh voll Carbon. Ich habe keinen gravel ne also mit dem würde will, will ich jetzt nicht durch die Gegend laufen wollen, aber so ein Gravel-Schuh gibt es jetzt mittlerweile vor allen Dingen Herstellern, die sind halt vor allen Dingen vorne in der Spitze, flexen die ein bisschen mehr, sodass du halt also nicht beim Fahren, mhm. sondern beim Gehen, dass du so ein bisschen so einen so okay. normalen Gang haben Verstehe.
1: kannst. Ja. Verstehe. Ja, Hammer. Richtig nice. <lacht> also ich, ich fahre extra Speedplay-Pedale mit Aero-Cleats. Weil man auf denen super gehen kann. <lacht> also, ich bin auch auf keinem Rennschuh mit keinem Pedalsystem besser gelaufen. Das stimmt, ja.
2: Das stimmt schon. Mit denen kann man ganz gut weglaufen auch. Ja. Was ist Froome ja. damals gelaufen? Ja, ich glaube, auch Speedplay fand ich nie gefahren. Keine Ahnung. <lacht> nee, ich glaube, die fahren äh, Shimano. Nee, der oder? ist
1: glaub, ganz normale Shimano-Pedale äh, äh. gefahren. Auch, okay, äh. okay. Gelaufen. Ja, aber der ist ja auch äh, halber Kenianer. Der kann mit allen Schuhen das laufen. Das stimmt.
0: Ja, mir gerade hier jetzt auf Instagram, tatsächlich hier brandaktuell, schickt mir jemand hier einen Beitrag zu einem Thema, was wir eh anschneiden wollten. GCN auf Deutsch. Der Beitrag ist 46 Minuten alt. Hier ist ein Foto von Bernhard Eisel und die Beschriftung dieses Fotos lautet Ex-Profis, was machen sie heute? GCN auf Deutsch Show.
2: Eisenhart ja. geklaut, Freunde. Was geht Copy ab? <lacht> Copycats. Also ich finde auch, dass wir da irgendwie ähm, ah, hier müssen wir müssen mittlerweile schon mal hier so, so Patente anmelden oder so Markenrecht. Ja, das ist Ja, Moment. Also
1: wir haben jetzt die Kategorie <lacht> auch nicht erfunden. Natürlich, äh, natürlich. Ja, nochmal schön Gruß. Radsportnews.com hat es, glaube ich, schon vor zehn Jahren gemacht. Ähm, und davor hat es wahrscheinlich auch schon mal jemand gemacht. Also kein neue, die keine echt? neue Rubrik, sorry. Um Radsportnews, echt? Ja, doch, das gab's mal. Also als die ja, noch äh, jung schon. und engagiert waren. Mittlerweile wird da ja auch viel einfach nur vom Englischen aufs Deutsch übersetzt. Aber ne, ich äh, ich hab's auf jeden man Fall. Man kann auch nicht zu so viel erwarten. Kann man kann man verstehen. Ist viel Arbeit, glaube ich, die Seite und äh, wahrscheinlich für wenig Ertrag. Ja
0: gut, ich bin mal gespannt, ob die jetzt hier Floyd Landis bringen und Ricardo Rico, <lacht> was hier so in den nächsten Wochen aufploppen wird. Aber das Thema... Und welche Quellen Sie dazu angeben? Das, ja, dann wäre okay. <lacht> <lacht> Aber das Thema äh, GCN auf Deutsch war eigentlich ein anderes. Will jemand von euch?
2: Ja, ich mache gerne. Ja, bitte. Ähm, okay, also... Ähm,
1: ja, also... ich.
2: Ja, ich ja also... Ich meine, ähm, betrifft ja auch einen ehemaligen Teamkollegen von mir, auch wenn es nur ein Jahr war, zum Glück... Ähm, Ah, ja, stimmt. Ja, genau, da war mal was. Nee, ähm, es geht um Björn Thurow. Ich weiß nicht, ob er es bei GCN in dem Video noch vorkommt, äh, oder ob er mittlerweile vielleicht auch äh, vorübergehend beurlaubt ist, wie auch immer. Ähm, den, ähm, ja, wie, wie, soll man sagen? Ähm, wie heißt das Ding nochmal? Der, äh, der Prozess? Adalas, Adalas genau. Ein Prozess Adalas ist rausgekommen, dass es wohl einen, Nachrichtenaustausch, ich glaube, via SMS zwischen äh, Pirmin Lang, ähm, dem Schweizer, der des Dopings überführt wurde und Björn äh, Thurau <lacht> gegeben haben soll, wo es darum ging, ähm, dass ich glaube, Pirmin ähm, Dopingmittel von Björn Thurau kaufen wollte, wie ich es jetzt verstanden habe da ging es irgendwie so um die Richtung. In die Richtung soll es wohl gegangen sein. Und Björn Thurow ist wohl keiner der Namen, die im Vorfeld gemeint, gemeint waren. Wo hast du denn das gelesen? Das, das habe ich jetzt schon irgendwo gelesen gehabt. Das, ich glaube, bei der SZ stand das in der Süddeutschen Zeitung. Hm, okay. Das steht ähm, auch wirklich in, glaube ich, hier ARD. Ja, ich, und, ich
1: weiß nur, dass es um den Kauf von, also ja. wer von wem da jetzt gekauft hat. Das, was ich doch Paul
0: jetzt erzählt hat, steht nicht. auch wirklich hier so bei Hajo Seppelt ARD. Genau. CDF okay. Und, so. und
2: ähm, genau. Und äh, wie gesagt, Björn Thürau ist anscheinend nicht einer der Deutschen, die irgendwann mal genannt wurden, äh, die in dem Prozess verwickelt sind, aber wo es die Namen wo die, wo die Namen noch nicht bekannt sind. Er ist keiner davon, das heißt, er ist ein weiterer Name. Ähm, er ist interessant, also äh, mich hat es jetzt nicht überrascht. Man soll ja keine Menschen vorverurteilen, aber man kann ja trotzdem sagen, dass es einen vielleicht nicht überraschen würde.
1: Genau, merke Warum hat es dich nicht überrascht? Gibt es einen ganz, ganz äh, offensichtlichen Grund, wo man schon einen Verdacht, der schon Verdacht erweckend sein könnte?
2: Ja, einfach Aussagen, Aussagen, -Kollege, die Kollege
1: ah. sein Mitbewohner. Zum ja, Beispiel. also
2: das zum Beispiel oder aber auch Aussagen, die über die, über die Jahre getroffen wurden und halt einfach das, das, ganze, das ganze Verhältnis zum Thema Doping, wenn es nicht vor den Medien stattfindet. Genau, ähm, das ja, finde ich ist halt immer so ein bisschen.
0: Wer es nicht weiß, Björn Thorau hatte mal sowas wie eine WG mit Patrick Sinkewitz. Und eigentlich sträube ich mich schon seit längerem, Björn Thorau zu kontaktieren, dessen Nummer ich auch habe, um zu fragen, was macht eigentlich Patrick Sinkewitz? <lacht> Aber <lacht> ja, ich weiß nicht, nicht. Wahrscheinlich sind gar nicht so viele unserer Zuhörer so fit, was diese Leute angeht. Ne? Also diese beiden genannten Namen jetzt. Patrick Sinkewitz auch, ja, weiß ich nicht, in letzter Vergangenheit, man hat jetzt schon ein paar Jahre nichts mehr gehört, aber eher auch traurige Geschichte. Auch mehr, mal sehr berühmt gewesen, sehr in Anführungszeichen erfolgreich, ähm, dann schon abgestürzt irgendwo, mehrfach positiv, irgendwann in Italien gefahren, sehr dünn gewesen, also so, dass man auch sofort gesehen hat, dass das gar nicht mehr gesund war. Ja, hm. Ja, und die beiden hatten irgendwie ein Haus zusammen in Fulda oder hatte einer, äh, ja, egal. Deswegen denkt man ja, auf jeden <lacht> Fall, dass Beatora da nicht weit von entfernt war.
2: Ja, also ich finde, man muss jetzt, also ich will so mal betonen von meiner Seite, es ist keine Vorverurteilung, äh, vielleicht ist auch nichts an der Sache dran, aber trotzdem ist es für mich, wenn es so wäre, nicht überraschend, ja.
1: Ich, ich würde ja gerade sagen, das würde mich dann doch wiederum sehr überraschen, wenn da nichts dran ist, ähm ja, aber auch, ja, was sie sagt, hat es gerade schon gesagt, traurige Geschichte, habe ich mir äh, in, in zweiter, mein zweiter Gedanke war das dann auch irgendwie schon direkt. Ich bin, jetzt muss ich dich rechnen, wir haben am Anfang der Folge über meinen Geburtstag gesprochen, äh, da war 34, U13 oder U15, ich weiß, jetzt bin ich mir auch noch, das weiß ich auch noch nicht mehr mehr. Ich bin auf jeden Fall, die Kids Tour in Berlin, die gibt es glaube ich für oder gab es für U13 und für U15-Fahrer. Und ich meine, ich wäre in der U13 äh, zusammen mit Björn Tourer in einem Mixteam gefahren. Also ähm, meine Eltern und Björns Eltern, die kannten sich natürlich auch irgendwie beide oder alle. Ja, die, die Tourer, ähm, wem der Name jetzt auch nichts sagt, auch ein ehemaliger Rad, deutscher Radprofi. Ähm, meine Eltern sind auch beide Rad gefahren und da waren dann halt irgendwann schon so Berührungspunkte. Also ich kann mich auch daran erinnern, so eine meiner ersten Radrennen, die ich gefahren bin in der äh, U13-Klasse, waren dann auch schon noch mit, mit, mit Björn Thorer zusammen. Ähm, und das war damals schon traurig, als er mir dann gesagt hat, und er war dann elf Jahre alt, dass er noch nie bei McDonalds war. Also das war irgendwie, das konnte ich damals gar nicht fassen. Und... Ähm, wir wollten dann auch tatsächlich, habe ich dann gesagt, ja komm, wir gehen jetzt nach der letzten Etappe äh, von der Kids Tour, die auf dem Kudam damals geendet ist, ähm, wir gehen jetzt zu McDonalds und dann durfte er nicht. Also Unfassbar. Das war vielleicht schon nicht so die, ja auch, ich meine, Dietrich Thurer war glaube ich so der, der größte Name bis Jan Ulrich so im deutschen, naja, nicht, vielleicht nicht ganz, aber schon auch lange mal im gelben Trikot gefahren, mhm. also schon ein großer Name im deutschen Radsport und ähm, ich sag mal, war so Ende der 90er, ähm, wenn du da irgendwie dann als Sohn von Dietrich Thurad drin gefahren bist, also ich meine, es war schon irgendwie äh, als Andreas Stauf hier in Nordrhein-Westfalen manchmal komisch, immer so dann äh, über Lautsprecher der Sohn von und so weiter, ich glaube, es war dann an seiner Stelle noch ein bisschen äh, extremer und ich habe dann jetzt noch auch nochmal so ein bisschen geguckt, wie eigentlich so seine Karriere danach verlaufen ist, weil danach hatten wir irgendwie nicht mehr so viele Berührungspunkte, wir sind... Äh, gar nicht mehr allzu viele Rennen zusammengefahren, weil ich meine, er wäre dann auch schon in der Juniorenklasse nicht mehr für ein deutsches Team gefahren. Nee, ich glaube, er, glaub, er ist in
2: der Schweiz gefahren. Dann ja. Er
1: ist in der Schweiz gefahren, ist dann auch ganz schnell Profi geworden, also äh, hat glaube ich auch die U23-Klasse mehr oder weniger übersprungen und ist dann auch bei Elkhaus oder mhm. wie hieß das Team nochmal? Äh, Profi geworden, wo jetzt im Nachhinein oh. auch ein paar Leute schon dabei waren, ähm, die nicht ganz so eine saubere Weste haben und äh, ich denke mal da auch klassischer Fall irgendwie ähm, ja erstmal das, das soziale El also das Elternhaus ging dann damals auch irgendwie schon zu Bruch ähm, so, so jetzt mal so der private Hintergrund dann äh, ja als junger Fahrer in so ein Umfeld rein ähm, vielleicht eine Geschichte die zu der Zeit nicht mehr allzu häufig passiert ist also wahrscheinlich in den 90er Jahren äh, noch gang und gäbe war Anfang der 90er wenn du da als junger Fahrerprofi geworden bist, bist du wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann mal mit irgendwelchen Dopingmitteln in Berührung gekommen ähm, und konntest dich dann entscheiden, ja oder nein. Das war, glaube ich, zu der Zeit, ähm, als Tourer ein Profi wurde, äh, schon nicht mehr so offensichtlich oder zumindest mal in den Teams, wo ich gefahren bin, nicht mehr. Ähm, ja, wie sich das dann so, wahrscheinlich einfach immer so, dann einmal in diesen Teufelskreis reingekommen ne, und dann Klar, wer mit Sinkewitz in der WG wohnt, der, ähm, denke ich mal, bleibt da nicht, äh, der guckt da ab und zu mal in den Kühlschrank rein. Ne? so Na, naja, mal sehen, was da rauskommt. Am Ende bist du selbst verantwortlich mhm. für das, was du tust, egal was deine Vorgeschichte ist. Und ähm, ja, jetzt können wir abwarten, wie das Ganze weiterverfolgt wird. Ich glaube, die Nada ist dran. Oder wurde informiert.
0: Ja, also und was man dazu... wissen
1: wir mehr, was da genau passiert ist.
0: Was man dazu sagen muss, ist, dass natürlich jetzt die Beweise, die da zu lesen waren, sind nicht Beweise für praktiziertes Doping, sondern eben nur für den quasi Handel damit, Transport und so weiter. Mal sehen, was da noch so rauskommt. Wird natürlich schwierig, da jetzt irgendwie auf die Distanz von Jahren zu ermitteln, denke ich mal. Aber man wird noch was hören. Ich denke, die lehnen sich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster und nennen diesen Namen, wenn es nichts Handfestes gibt. Ja, und dann ist halt irgendwo spannend. Ne, Wir haben ja selber so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von diesem GCN Deutschland da mitverfolgt.
1: Wie, wie verfährt man mit sowas? Da gab es eigentlich jetzt äh, halbwegs Erfol er erfreuliche Nachrichten aus der Ecke. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist, ob wir das jetzt hier wieder auch verraten. Ähm, und zwar wird ein ehemaliger Fahrer vom Team Lotto Kernhaus ähm, jetzt die den Job von Mario Vogt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung mhm. habe, übernehmen und äh, Presenter. Und eigentlich dachte er, er wird das jetzt mit Biontura zusammen machen. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so sein, aber... Richie ähm, ist das. Genau. <lacht> ja, echt. Ja? Ja, geil. Und äh, Richard Weinsheimer, ähm, auch bekannt äh, als Richie. R <lacht> Quatsch, Richie W96 äh, ist, ist unter <lacht> ist unter unter anderem der äh, Cousin von Max Walscheid, der ja auch schon im Podcast war mhm. in Folge 86, nein, keine Ahnung. Ähm, Profi beim Team Kubeka Assos, Assos Kubeka und ähm, ja, eigentlich auch recht talentierter um, U23, KT-Fahrer. Und dumm. Ja, aber... Was? Und dummschwätzer. Und, Und relativ, sehr relativ <lacht> der Dummschwätzer. Also sehr unterhaltsame. Wenige Rennen habe ich nur mit ihm machen dürfen. aber ähm, ja, er wird jetzt das Ganze da ähm, vielleicht jetzt erstmal alleine. Man weiß nicht, wie schnell kriegen die jetzt noch einen zweiten? Ne? Also, ja gut, er ist ja wie, noch nicht. wir haben die vorproduziert? ja Und ähm, aber ja, eigentlich auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger, sehr... Ähm, Eloquenter junger Mann, den kann man sich dann vielleicht mal eher anschauen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, ich werde es alleine schon deswegen, weil ich ihn kenne, mir mal ja. ab, ab und zu rein, ab und zu mm -mm. gönnen. Und er ähm, also hat auch schon ein paar Sachen aufgenommen. Ähm, ja geil, das wusste ich gar ja, nicht war da so ein bisschen in Kontakt ich habe ja,
0: ähm, äh. mal, ich glaube eine Stunde lang mit ihm telefoniert den Kontakt hast du auch hergestellt zu dieser GCA genau. Bundesliga um mich über die Fahrer da zu informieren, die da mitfahren die er kennt, und das war halt auch super witzig einfach nur Schrott erzählt und ich hatte halt geile Schrottinfos zu den Leuten
1: ja, Ja, also tatsächlich könnte der auch wahrscheinlich eine Karriere als Stand-Up-Comedian oder sowas anstreben, aber ähm, <lacht> ja, er ist jetzt gerade so zwischen Bachelor und Master macht jetzt ein bisschen GCN auf Deutsch fährt auch noch Rad für das Amateur also das Rundstreckenteam Kernhaus mhm. das gibt es ja auch noch hier vom ja. Köln Blitzspich ja, also ja. Verein Nähe von Köln fährt immer noch Rundstreckenrennen ja
0: ja GCA Bundesliga geht übrigens Samstag wieder an den Start Samstagabend fünf, fünf Etappen jeden Samstag 18 Uhr von sie kommentiert Okay. Mit, mit um, Lennart. Ah, okay. Also, so, zoomt rein.
1: <lacht> Swiftet rein. Swiftet so,
0: rein. Ich, ich, glaub, ich glaube, Anmeldung könnte noch offen sein.
1: Paul, mach du doch mit. Habe ich mir auch schon überlegt. <lacht> nee, ich Dann kannst du endlich mal eine Bundesliga fahren.
2: Ja, stimmt. Jetzt, wo der BDR dir Ich bin gerade
1: übrigens dabei, dir noch so ein mix Mixteam zu organisieren. Also, halt dich fit.
2: Ja, nee, Stau, also ja, das muss funktionieren, wenn die denn jetzt
0: wirklich hier rausboten, das kann, das hab kann nicht Ich habe noch ein paar internationale ja,
2: aber,
1: aber, nee, aber Top-Talente am Start.
2: Aber warum haben die es gemacht? Also was soll das? Verstehe ich. Ja, extra wegen dir, glaube ich. Ja, nee, Vorsicht. Klar. Leute.
1: Also ich will, ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass das nicht irgendwie aus der Ecke von von uns kommt. <lacht> Nein, <Quatsch. lacht> Leute, wer es noch nicht <lacht> weiß, dieses Jahr
0: wurde jetzt, Paul hatte ja vor, sich auf seine Gravel-Karriere mit richtig harten Bundesliga-Rennen in Form zu bringen. Und die Jungs zu ärgern, hat sich auch nee, nicht nee, drauf ich gefreut. Und ich dieses Jahr wird jetzt einfach die Regel eingeführt: Als Einzelstarter darfst du dich nur noch anmelden, wenn du U23 bist. Was Paul jetzt zugegebenermaßen nicht mehr ist. Er ja, leicht drüber, ja. Ähm.
2: <lacht> aber es, aber es, das ist echt schade. Ich habe das gelesen. Ich wollte schon irgendwie Anmeldungen rausschicken. Und dann habe ich gesagt: Okay, lese ich mal die Regularien durch. Und dann steht das da. Das stand noch nie da drin. Ich weiß nicht, was das Also, ich verstehe, das verstehe ich wirklich nicht. Es gibt so viele geile Möglichkeiten, gut ran 20 fahrern irgendwie diesen, diesen Zugang zur Bundesliga schöner zu machen.
0: Madig zu machen, wenn man sie abhängt. Aber, 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 aber warum,
2: warum sperrst du jetzt äh Paul Voss? Nee, aber ich, 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 ich finde es ja, ja gut, wenn, wenn der, Göni, der Göni hat hier zugehört, ich sag's dir. Ja, mag er sein, aber ich finde ja es an sich gut, wenn starke nationale Rennfahrer jetzt nicht ich, sondern irgendwer starke nationale Rennfahrer bei Bundesliga-Rennen teilnehmen kann. Jetzt so
0: ich, also ich, aber...
2: Nein, also mir, mir geht es ja gar nicht nur um mich, aber ich meine, jede Person, die so ein Radrennen schneller... Und ja, okay, ja.
1: Du, also ich glaube, du fällst da jetzt vielleicht unter die Kategorie, du würdest einen Mehrwert bringen, aber ich glaube sonst eher die Einzelstarter, die schon ein bisschen älter sind, bringen da jetzt nicht unbedingt den Mehrwert. Also meiner Meinung nach bist du das Ganze sowieso noch weiter reduziert werden, ja. also wenn wir jetzt bei den internationalen, also einfach bei UCI-Rennen ab Kategorie 1.2 oder 2.2 mhm. eh schon reduzierte Starterfelder, ja. also du hast bei einer Rundfahrt ähm, einer 2.2-Rundfahrt eigentlich nur noch sechs Starter, bei internationalen U23-Rennen sogar nur noch fünf Du hast bei Eintagsrennen maximal sieben Starter und dann hast du die Bundesliga mit acht pro Team. Also das macht es einfach auch
2: ja, super ja. Nur schwierig. Noch Stoffi, nur noch Einzelstarter, Staufi. Nur noch Einzelstarter. Oder nur noch Einzelstarter.
1: <lacht> <lacht> macht es auch einfach der, Renn, Rennplanung schwierig. Ähm, Staufi, ich habe mal eine Frage. Wenn du einen Paralleltermin hast, wie viele Fahrer willst du eigentlich in deiner KT-Mannschaft haben, wo du eh schon äh, Budgetschwierigkeiten bekommst, ähm, ein Dutzend Fahrer zu beschäftigen? Ja, Wie willst du denn 16 Fahrer? Und ähm, solange der Bundesliga eben nicht die den Mehrwert bietet für einen jungen Fahrer, ähm, würde ich ja auch nie sagen, wir fahren jetzt ausschließlich nur noch die Bundesliga rennen Aber
2: Ich glaube, ich glaube, glaub, wir haben, ähm, wir haben nicht mehr so viel Zeit. M Meldest du ein Team an, ja? Machst du. Ja,
1: ich bin gerade, ich bin gerade dabei. Also gerade heute noch ein Gespräch gehabt mit einer, mit einer amerikanischen Geheimwaffe. <lacht> der darf eigentlich auch fahren, das ist ja internationale Bundesliga. Ähm, ja, also wenn du jetzt richtig sagst, ich habe auf jeden Fall Bock, da mitzufahren, dann klar, besorgen wir dir jetzt hier noch eine kleine Truppe, die dich da unterstützt und dir die Flaschen holt und... Äh und so weiter. Und nee, so ich, fort.
2: Ich, ich, hätte, ich hätte echt einfach Bock, da mal mitzufahren, weil letztes Jahr immer aus dem Auto und dachte ich mir, ey, Jungs. Einfach mal zu, zu gucken, und, und, was und geht. Er ging
1: ja genau. Jahr
0: immer aus dem Auto und dachte mir, Jungs, so das als, ist doch ganz einfach. Ja, genau. Ich mach dich so langsam. Straße frei. Fahrt doch. Als
1: Pavel Fuchs kannst du einfach mitfahren. Als Pavel Fuchs. Wir, wir können, ey, ganz ehrlich, weißt du, es wird früher, ne, als man noch so Fußball gespielt hat und dann so aus den Jugendklassen so ein bisschen älter war und aber nicht mehr gut genug für die richtigen also für die erste Mannschaft von der äh, von der Jugend dann sind ja oft viele mit einem gefälschten Spielerpass yes. und haben dann so wie, bei Senioren mitgespielt so wie vielleicht wir es um, um, umgekehrt machen. Ja,
0: genau. hier Pavel
2: Fuchs Pavel Fuchs hier, hier, Paolo hier in, Fossini. ja genau hier in Berlin Brandenburg war es mir gang und gäbe dass die Polen rübergekommen sind und äh, dann bei Juniorenrennen halt irgendwelche Männerfahrer mitgefahren sind, halt mit auch gefälschten Lizenzen. Und dann dachte ich, diese richtig ausgewachsen, einfach Männer. Äh, ein paar Mal ist doch aufgeflogen, so habe ich dann auch mal Radrennen gewonnen. Ähm, ja. Wo die in Polen halt bei Männerrennen gestartet sind und dann hier auf einmal bei Juniorenrennen. Das war dann immer so ein bisschen, äh, bisschen merkwürdig. Hm. Äh, nee, okay, Staufi, du bist ja jetzt mein Manager, von daher äh, bin ich mal gespannt, was du da auf die Beine stellst.
0: Ja, das muss einfach klappen, ganz ehrlich, das ist einfach, Paul Forst Bundesliga, das muss jetzt stattfinden 2021 und nicht. Ich
1: wollte dir, ich wollte ja auch eigentlich erst, meine erste Idee war ja Team Besenwagen anstatt zu schicken, ja, mit, Fabian und, hier der Rakete von, von sie Marx für die, für die, für die Sprintanfahrten, <lacht> ähm, aber die beiden wollen ja nicht. Die wollen nicht eher in die Jedermann-Szene rein. Wie, wie, wie
2: viele Gefühl. Leute braucht man nicht. Äh, für ein Bundesliga-Team? Du brauchst U23-Fahrer, oder?
1: Ja, auch da. Wir, wir nehmen Bewerbung an jetzt auch einfach. Hier noch mal der Aufruf. <lacht> ja, genau. Jetzt offizieller Aufruf. Ähm, einfach ganz for formlose Bewerbung.
2: Ja. Ja. Genau.
1: Ähm, sieben sieben <lacht> Stück brauchen wir. <lacht> ein paar, paar U23-Fahrer. <lacht>
2: Ja, aber ja, wir brauchen wir sieben Fahrrad.
1: Wenn ihr noch kein U23 seid, vielleicht können wir euch eine Lizenz besorgen. <lacht> also, also so aus den Senioren runterstufen wollen wir jetzt keinen mehr. Aber so 16-Jähriger, der einfach Bock hat, schon ein bisschen U23 Bundesliga zu fahren, einfach mal Bewerbungen schicken. <lacht> ähm, ist, nee, das ist irgendwie auch nicht erlaubt. Ne? Du kannst jetzt nicht einfach früher aufsteigen. Das ist immer noch so ein Problem. alles ne? also Problem, ist, so alles Problem Fußball, ist... Wo du einfach mal mit 17 nicht nee, der ersten ich glaub, Bundesliga auflaufen kannst.
2: Ich glaube doch, als ist dann nicht als bundesliga-team ist es doch, denn wir mit, mit den vereinen und sowas kompliziert. Ah, müssen uns noch mal reinlesen. Aber Aufruf ist hier mit
1: äh Hey, wir können doch noch einen verein gründen. Ja. Also das ist auch nicht so schwer. Ich habe dann ich aufgerufen mal da.
2: äh, Nachrichten am Besenwagen. Ja. Mal gucken. Ja, also
1: eine Handvoll Fahrer kriegen wir hier locker zusammen.
2: Ja, das denke ich auch.
1: Noch ein bisschen Bock haben. Richard
0: Weinsheimer schreibt mir gerade aktuell.
1: <lacht> Geil.
0: Wenn der, ja, der ist leider schon bei einem Team, aber auch der. Wenn, ja, wenn der also, wüsste, dass wir gerade vor fünf Minuten über ihn geredet
1: wir, haben. Hier so ein so Radsportmedien. Team Deutsche Radsportmedien.
0: Ja. Richi, du bist hier aktuell in der Besenwagenaufnahme drin. Wir haben gerade vor fünf Minuten über dich geredet. Also ich antworte dir jetzt nicht. Du kannst dir das am
2: Donnerstag anhören.
1: So, Sprachnachricht abgeschickt.
2: Genau, ähm, obwohl wir jetzt eh gerade bei Teams sind, äh, äh, ganz kurz. Und zwar halte die Ohren und vor allen Dingen die Augen offen. Äh, am ersten, zweiten auf vor allem meinem Social-Media-Profil, da wird, äh, wird etwas bekannt gegeben.
1: At paolo das, genau, das geht äh, Instagram-Handle. Das geht genau. richtig viral.
2: Geht <lacht> richtig viral strich unten und dann Voss mit Doppel-S. Ja. Und vielleicht sogar beim Besenwagen, wenn ich die Jungs hier noch besteche, dann äh, dürfen wir es auch beim Besenwagen. Keine Reaktion, ja, davon, davon gehe ich, da, daher geh ich komm, davon aus, dass es das durch ist.
0: <lacht> Logo. Gut. Ja. Immer Backup, Besenwagen. So, ein großes Thema noch die Woche. Jetzt äh, haben wir die. das erste große Thema haben wir abgehakt. Dümelans, Tom hat keinen Bock mehr.
2: Aber mal ganz kurze Frage. Das, gro das, das große Thema, was Sie abgehakt haben, war das ein Umzug nach Düsseldorf oder was war das?
0: Das lassen wir jetzt mal offen. <lacht>
2: <lacht> Habe ich auch drüber nachgedacht. Ja. Gut. Ja, Tom Dümelans ähm, tritt temporär vom Radsport
0: zurück. Und das irgendwie ein oder zwei Tage, nachdem er noch sich, äh, Offiziell, genau, gegeben, offiziell also. gefreut hat, bei Estrada Bianca am Start zu sein und so weiter.
2: Ja,
0: ähm, ja gut, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht verwunderlich, dass man erstmal äh, irgendwie den Schein wahrt, auch wenn es da in einem vielleicht schon anders aussieht, bis man da die endgültige Entscheidung dann auch mit dem Team irgendwo klar gemacht hat. Aber krass, ähm, finde ich ja erstmal gut, so eine Entscheidung zu treffen, weil so mit dem Mindset, mit den Gedanken, dann Rennen zu fahren ist auf jeden Fall nicht so geil. Und sind wir ehrlich, Tom ist jetzt mal in der komfortablen Situation, zumindest nicht mehr Radfahren zu müssen unbedingt jetzt so. Nehme ich ja, mal. An. Die,
2: auch die Summen, die ich da gehört habe, äh, wenn die stimmen, was er pro Jahr bekommen hat, dann äh, Halleluja auf jeden Fall. Wo
1: ähm, oh, hast du es gehört oder was sind die? Was sind die so? Drei
2: Millionen pro Jahr habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Drei bin. Millionen? Ja, aber das habe ich nur gelesen, ja.
1: Okay. Ja. Ja, es lohnt sich. Da muss er, also hat er jetzt auf jeden Fall keinen Stress. Nee. Kann ich mal sagen. Also kein Stress, keinen finanziellen Druck, sagen wir mal so. Stress hat er ja anscheinend äh, doch irgendwo. Und ähm, für alle, die das jetzt nicht so mitverfolgt haben, der ist halt einfach ja nicht so ganz happy mit dem... Mit dem ja, seinem aktuellen, seinen aktuellen Lebensumständen, ja, Er ist halt ähm, vielleicht auch ein bisschen dem modernen Radsport, so wenn man das so nennen kann, geschuldet, dass er halt eben super vieler unterwegs ist. Er ist jetzt auch äh, Vater geworden, wenn ich das richtig gelesen habe, in irgendwann jetzt in den letzten, in letzter Zeit. Und ähm, ja, also gerade wenn man so ein Gesamtwertungsfahrer ist, sage ich jetzt mal, ne? Also, früher war das so, ich, im alten Radsport, sage ich mal, du hast im Dezember ein team gehabt, vielleicht eine Woche, dann kam noch eins im Januar, vielleicht ein bisschen länger als eine Woche und dann bist du die Saison gefahren und zwischen den Rennen warst du eigentlich immer zu Hause. Heutzutage ist es schon so ein bisschen anders, du hast halt viel mehr Trainingslager zwischen den Rennen, hast vielleicht nicht mehr auch so viele Rennen, aber wenn du dann von dem Rennen wiederkommst, dann geht es vielleicht schon direkt ins nächste Trainingslager, also wenn man mal so von 200 bis 250 Tagen ausgeht, die man schon im alten Radsport nicht zu Hause war, dann ist das jetzt bestimmt eher 250 bis 300 Tage, die man im neuen Radsport wahrscheinlich unterwegs ist. Also ähm, so in dem Dreh, denke ich mal, bewegt sich das. Und ähm, ich glaube, das ist halt einfach nicht für für jeden. Ja, also egal, wie, wie gut du als Athlet bist, aber die das, was du mitbringen musst, um das halt einfach so durchziehen zu können, auch über lange Zeit. Also das, das bin ich echt. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickeln wird. Gerade auch mit der mit der Tendenz jetzt, dass die Fahrer immer jünger Profi werden. Mhm. So. Also das ist schon kein kein einfacher Lifestyle und gerade wenn du da ein bisschen sensibler bist oder vielleicht ja, ich nenne es jetzt einfach mal sensibler. Ja, dann ist das, kann ich, kann ich das schon ganz gut nachvollziehen, ähm, so eine Entscheidung zu treffen, auch in der Position. Ich meine, er ist immer noch einer der besten Rennfahrer der Welt. Und ähm, ein Teamkapitän bei einem der besten Teams der Welt. In der Situation, wo viele sagen oder wovon viele träumen, in so einer Situation sein zu können, ähm, kann ich aber auch verstehen, auf der anderen Seite, dass es nicht ganz so einfach ist, mit den ganzen Entbehrungen, die du da noch sowieso zusätzlich zu tragen hast neben der Disziplin, die du als Athlet brauchst. Ist schon nicht so einfach für jeden. Jo. Da muss man dann schon wiederum für gemacht sein, glaube ich, um das einfach alles so locker mitzumachen.
0: Wir hatten ja da mal in der Folge, die wir mit Henrik Werner aufgenommen haben, der dessen Coach bei Sunweb war, schon so ein paar Einblicke bekommen. Ich glaube, ich habe auch so privat von Henrik immer mal wieder Geschichten gehört, dass Tom halt auch wirklich was du schon sagst, ein sensibler Mensch ist und dass es aber halt auch ein besonderer Charakter ist, der ganz, ähm, der wohl sehr gut für sich selbst Entscheidungen auch treffen kann, was er da jetzt auch wieder gemacht hat. Ähm, wie gesagt, ich stehe da völlig dahinter. Ich finde es klasse, es hat auch irgendwo eine Vorbildfunktion, nicht, nicht unbedingt immer da Arbeitsverträge erfüllen zu müssen, wenn dich das irgendwo unglücklich macht. Klar, wenn die Kohle brauchst, brauchst du die Kohle. Aber ähm, wie gesagt, da ist er in der komfortablen Situation und ja, finde ich einfach gut, das auch auf dem Wege nach außen zu tragen, jetzt da auch ohne irgendwelches negatives ähm, Geschreibe dabei. Was ich mich direkt gefragt habe ist, was, ähm, wie sind die UCI-Regeln jetzt für Jumbo Wismar? Die verlieren natürlich einen total wichtigen Fahrer für viele große Rennen. Und wir wissen, deren Kader ist grundsätzlich ausgelastet. Können die
1: jetzt einen nachkaufen? Da müsste ich jetzt gerade mal gucken. Also die Frage ist natürlich, dir fehlt mir jetzt ein Fahrer von dem Format von Tom Dumoulin gibt es noch so einen Fahrer mhm. auf dem freien Markt. Ne? Mhm. Wir haben jetzt mit Marc Kirche gelesen ja. äh, oder mitbekommen, man kann auch mal also
0: es ist ja auch Fahrer so, noch wechseln lassen. Es ist ja auch so, dass Tom Dümmüller in unbezahlten Urlaub geht. Das bedeutet, ja. ein bisschen Budget, also ist, Budget auch, wäre da. ist frei. Ja. Paul, wie? Paul. Paul Voss. <lacht> Paul, pass auf, jetzt kommen die Trades hier. Ja. Bundes, scheiß auf
1: Bundesliga. <lacht> <lacht> ja, also Trainiere ich mal noch ein bisschen nachlesen <lacht> Also ähm, Pass auf, es ist so Jumbo Wismar, bin ich jetzt hier im richtigen Jahr Hat aktuell inklusive okay. Dumoulin 28 Fahrer unter Vertrag Das UCI Limit ist bei 32 für 21 Also könnten ohne Probleme jetzt noch einen weiteren Fahrer mm. mit an Bord holen Aber wie gesagt Ich glaube der Markt ist relativ ausverkauft Was so die absoluten Topfahrer angeht ähm, oder fällt dir jetzt noch einer ein, der jetzt irgendwie gesagt hat, ah, ich höre jetzt doch auf, obwohl ich noch gerne fahren will? oder es haben schon viele aufgehört, aber eben keiner von, von so einem Format. Mhm. Oder ist jetzt auch niemand mehr, der noch pokert auf dem Vertrag?
0: Ja, ist ein komischer Zeitpunkt. Also hier oder ne? da
1: gibt es noch so ein paar doch auch gute Fahrer, denke ich, die keinen Platz gefunden haben. Aber eben jetzt keinen, keiner mehr, der wirklich ansatzweise in Dymond ersetzen könnte. Oder auch noch sonst irgendwie einen wirklichen Mehrwert bringt, ja. Also da ist da, glaube ich, schon äh, nichts mehr am Start. Vielleicht ziehen sie noch einen Nachwuchsfahrer früher hoch. Ich meine, genau, die haben das team das unten dran. Gedacht, ja. ähm, die haben auch im letzten Jahr schon immer mal wieder so Fahrer äh, gewechselt, was ja jetzt auch seit kurzer Zeit möglich ist. Ich weiß gar nicht, wann genau die, die Regelung kam, dass man äh, aus dem eigenen Devo-Team äh, Fahrer austauschen kann. Also es kann jetzt gerne mal einen Devo-Fahrer, ein paar Profi-Rennen fahren, aber auch einen ähm, Fahrer von dem World Tour-Team mit dem Continental-Team oder mit dem Devo-Team an Rennen teilnehmen, also das ist äh, möglich, das haben die letztes Jahr auch schon ein paar Mal gemacht und vielleicht werden sie da jetzt auch eben, ähm, klar, da rückt jemand auf, auf dem Platz von Tom, von Tom Dumoulin ähm, für für Rennen wie die Tour de France oder Strade Bianchi und so weiter. Ähm, der wiederum in einem anderen Programm irgendwo einen Platz frei macht und vielleicht werden sie da jetzt einfach ein bisschen mit, mit mehr noch mit jungen Fahrern arbeiten. Das kann ich mir gut vorstellen bei dem Team. Dafür haben sie das Devo-Team ja auch. Und ähm, ich, ja, vielleicht holen sie aber auch einfach noch, noch einen älteren Fahrer, weil du kannst auch nicht äh, die Jungen überall hinschicken. Ja? Aber ähm, ansonsten kannst du den halt jetzt auch gar nicht ersetzen. Also den kannst du so schon schwer ersetzen, wenn, der, wenn jetzt alle Fahrer verfügbar wären. Hm. Deswegen ähm, ja, aber ansonsten, ich meine, 27 Fahrer bei einer vollen Saison ist schon auch äh, sind nicht zu viele. Ne? Also ja, genau. Das ist eher so das Minimum, womit jetzt die ganzen World Tour Teams am Start stehen. Ne? Aber auch nicht jedes World Team hat eben noch eine ganz schlagkräftige Devotruppe noch mit dran.
0: Ja, ja gut. Also das, das wissen wir, glaube ich, dass das Business da auch äh, jetzt nicht so Ponyhofmäßig ist, dass man da bei Jumbo Wismar nicht denkt, fuck, das haben wir aber anders geplant jetzt für das Jahr. Also ich glaube, das ist eine Mannschaft, die schon irgendwo einen Rennplan relativ straight mit auch Fahrern schon zusammengestellt
1: hat. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, was, was? die können es jetzt auch nicht mehr... Nee. beeinflussen, wie es weitergeht. Vielleicht sagt er auch nach zwei Monaten: ey, ich bin wieder da." Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt das Rad ganz stehen lassen wird. Ähm, ja, vielleicht sieht man ihn aber auch irgendwie mal ein gravel mit Paul fahren oder was auch immer. Vielleicht auch gar kein Rad mehr fahren. Mhm. Kann keiner sehen, äh, keiner vorhersehen, aber
2: also ich glaube,
1: ja, ist natürlich schon ein Riesenverlust für das Team so. Ne? Also die Dreierspitze, mit der sie jetzt äh, bei der Tour zum Beispiel am Start gehen wollten, ist jetzt dann nur noch eine Zweierspitze. Das äh, ja, verändert schon die ganze Dynamik vom Team. Ne? Von der, von der, ja, einfach die die Rennen, die bis, da, bis zur Tour zum Beispiel bestritten werden, und allein auch die die Taktik, die dann bei der Tour äh, gefahren wird, ist natürlich eine ganz andere jetzt.
2: Ja, also ich meine, erstmal, also im letzten Jahr konnte er nicht so diese Dreierspitze ausspielen oder seine Position halt durch die Verletzung. Daher weiß ich nicht, ob, also ich weiß nicht, ob er letztes einen Einfluss auf den Verlauf der Rennen für Jumbo Wismar unbedingt hatte, aber, ähm, keine Ahnung, so aus der Erfahrung mit Marcel Kittel auch, weiß ich nicht, ob er nochmal zurückkommt. Gerade wenn man ein Kind gekriegt hat und, oder seine Freundin Frau das Kind bekommen hat, aber, ähm, wenn man irgendwie frische Eltern ist und wenn man merkt, wie schön es wahrscheinlich auch sein kann, zu Hause zu sein, das Kind aufwachsen zu sehen, weiß ich nicht, ob man sich nochmal zurück in dieses Leben wirft, äh, mit dem man irgendwie 250 Tage im Jahr unterwegs ist wahrscheinlich. Ähm, und somal er ja auch bei ihm, wie du vorhin schon gesagt hast, wie ihr gesagt habt, kein finanzieller Druck da sein wird. Ne? Also ich meine, der hat halt ausgesorgt, ähm, wenn er nicht allzu viel falsch gemacht hat und boah, keine Ahnung, also ich, ich kann es mir nicht, wenn du so abrupt aufhörst, dann ist er da wirklich was am Argen, also dann bedrückt sich also dann hast du ja wirklich irgendwie auch was in dir und warum warum solltest du nochmal zurückkommen zu so einem Sport, wo du nicht irgendwie so seicht rausgehst mal kurz sondern du halt wirklich so abrupt sagst nee, das ist mir zu viel, ich will das nicht mehr weiß ich nicht, also ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen um ehrlich zu sein ja. also du, wie, du könntest ja jetzt schon nochmal wir, wir rausfinden ne?
1: also vielleicht vermisst du ja auch den, den Wettkampf dann doch oder so vielleicht Hast du noch irgendwo das Verlangen in dir, eben bei einer Tour de France, einem Giro oder bei den größten Radrennen der Welt erfolgreich zu sein?
2: Wie alt ist Tom du Wenn genommen? du
1: das noch hast. Hm, da müsste jetzt auch so 30.
2: Ja. älter schon. Ja, also, ja natürlich, aber ich glaube. Ich meine, wir sind alle nie auf diesem, wir beide sind nie auf diesem Niveau Rad gefahren. Ne? Wir wissen nicht, wie das ist, wenn du auf einmal um so einen GC fährst, wenn du diesen Druck hast, Weltmeister zu werden, auch im Zeitfahren. Also es herrscht eine ganz andere Last auf ihn. Ich glaube, wenn dieser Druck nicht mehr da ist, ist es ein ganz anderes Lebensgefühl, wenn du er hast und du, ich glaube ich, daran gewöhnst, diesen nicht ständigen Druck zu verspüren. Ich meine, den Druck, den wir hatten ja auch Druck, aber auf einer anderen Ebene. Ne? Also ich meine, die werden natürlich auch dafür bezahlt, dass sie abliefern. Ja, also, dass sie große Radrennen gewinnen. Ja, der wurdest so. du ja auch, also im, im Prinzip natürlich. Ja, äh, aber schon ist man nicht, äh, medial von, von, auch nochmal ein anderer Druck, ne?
1: Ja, okay, den hatten wir jetzt nicht, der kommt bei ihm jetzt noch dazu, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, wie er sich davon so beeinflussen lassen hat. Ähm, ist da, da war natürlich schon ein Riesenhype, als er den Tiro gewonnen hat in Holland. Ähm, ist nochmal alles durch die Decke gegangen, auch die, die äh, Leute, die sich überhaupt für Radsport interessiert haben, sind nochmal extrem mehr geworden. Ähm, aber im Prinzip, also grundsätzlich geht es ja schon um, um eine Motivation einfach, die du hast. Mhm. So, und aus welchen was ist was ist deine Motivation? So, warum fährst du Rad? Fährst du Rad, weil es dein Job ist oder weil du halt irgendwas reißen willst, egal was, ne? Ob du jetzt der beste Helfer sein willst oder der beste GC-Fahrer ist ja erstmal egal. Aber so ich glaube, er hat da, glaube ich, gerade nicht so äh, eine Antwort drauf, warum er eigentlich noch Rad fährt. So, was man auch ver ver schnell vergessen kann. Ne? Ich meine, das Rennen ist, äh, das Leben als Radprofi ist so schnelllebig, weil du eben einfach nur unterwegs bist. Ne? manchmal äh, bin ich auch aufgewacht, so, und ich wusste halt erstmal nicht, wo ich bin. Also bin ich jetzt zu Hause, bin ich irgendwo in Spanien, bin ich in Belgien, keine Ahnung. Also das vergisst du manchmal, weil du fährst halt von Rennen zu Rennen und von Trainingslager zu Trainingslager. Da ähm, ja, einfach auch mal so ein bisschen Ruhe vielleicht einfach. Vielleicht brauchst du die auch mal mehr als eine. Offseason, ja, die jetzt auch im letzten Jahr besonders kurz war, vielleicht ist es auch deswegen jetzt nochmal mal so durchgekommen. Durch du hast einfach wenig Zeit, mal so zu reflektieren, einfach so. Das ähm, habe ich dann auch erst nach der Karriere mal so ausführlich machen können, weil vorher war einfach wirklich keine Zeit. So, du bist halt immer mit irgendwas beschäftigt, mhm. ob es mit deinem täglichen Training ist, mit Reisen, mit Rennen fahren. Also da ist ja wenig, wenig Zeit, wo du zur Ruhe kommen kannst. Ja.
2: Ich meine, ich bin vielleicht das beste Beispiel auch, dass man vielleicht doch nochmal <lacht> sich in die Fresse hauen will. <lacht> Aber ähm, ich,
1: ja, ja, also das machst du jetzt auch als dein Manager, kann ich ja sagen, nicht aus finanziellen Gründen, sondern einfach, weil du Bock hast und so. Ähm, ja, vielleicht ist ja dann bei ihm irgendwie so, dass er sagt, ey, ich habe einfach nicht mehr das Bedürfnis, jetzt den Tour de France zu gewinnen. Und wenn du das nicht hast, dann kann man dem auch 10 Millionen im Jahr zahlen. Er wird mhm. ja nicht mehr die gleiche Motivation aufbringen können, wie äh, wenn das äh, eine ganz natürliche wäre. Ja.
0: Da fra ich frage mich sogar auf dem Niveau... Habe ich im Sport-LK gelernt. Motivation. <lacht> auf dem Niveau, wie wichtig ist es, konstant in der Belastung zu bleiben, um die Leistung abliefern zu können?
2: Was meinst du damit?
0: Ja, wenn glaub, du jetzt... Da
1: ist, das ist zumindest meine Antwort, die ich dir nicht. Die ich ja, dir okay. Nicht geben kann, <lacht> wenn du jetzt ein Jahr weil...
0: rausnimmst und fährst auch nicht die intensiven Einheiten im Training. Kannst du im nächsten Jahr wieder auf das Niveau kommen, auf dem du vorher warst? So, das frage ich mich wahrscheinlich ja, also nicht. Ich glaube, ne? das ist
1: völlig individuell. Hm. Ähm, äh, also sagen wir mal, vielleicht nicht mehr so im modernen Radsport, aber im, im alten. Ich sage mal alten, so vor fünf bis zehn Jahren. Ähm, ich kenne halt auch Fahrer, die haben halt auch einfach wochenlang wirklich nicht trainiert, also gar nicht trainiert. Aber ich glaube, das geht dann heute trotzdem noch
2: schneller. Das, ja, gut schneller, aber so als
1: man selbst. Ja genau. Ne, so zumindest. Und na, natürlich gibt es das nicht mehr, aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass er jetzt komplett raus sein wird. Ähm, so dieses ganz Top-Niveau für, ein, für, eine, für einen Toursieg mit einem Jahr Pause. Boah, ich glaube, das wird echt schwierig. Also es kommt wirklich darauf an, wie, wie er jetzt die die Zeit nutzt, ja. Ob er da noch genügend Umfänge irgendwie trainiert. Ich glaube, das. Äh, ja, sind ja nachher auch wirklich wenige Prozente, die du nur noch besser wirst, wenn du tatsächlich dann auf dein Höhepunkt trainierst. Also sagen wir mal, der hat ein Grundniveau von äh, einer gewissen Schwellenleistung und zur Tour wirklich in Topform zu sein, ist ja, das sind vielleicht ein, zwei Prozent, die er ja noch besser wird oder drei, vier, fünf, sagen wir mal so. Ähm, von daher. Ja, aber das ist diese, dann halt. Diese schon letzten so Prozent, die dauern halt mhm, genau. lange. Ne? Also, ich glaube, so dieses auf ein Niveau zu kommen, um wieder Rennen zu fahren. Das Ganze und so weiter, dann. Das kannst, du, das kannst du machen. Das Ganze also,
0: dann auf drei Wochen abzuliefern. Das ist es ja auch. ne Und das ist, glaube ja.
1: ich, so das, was es dann ich auch Ich sage jetzt dauert. mal ein blödes Beispiel. Äh, weil Werde wird zwei Jahre gesperrt, kommt zurück. Ist nicht viel schlechter als vorher. Mhm.
2: Ja, gut. Aber ne? weil Werde hat halt auch. Einen Trainingsumfang absolviert in der genau, Zeit. Genau, also der ist, hat halt ja.
1: voll trainiert. Also ähm, anderes Beispiel, zum Beispiel Linus Gerdemann kommt, halt, hört halt auch auf einem Niveau auf, riesengroß, äh, kommt zurück, gewinnt dann aber immer noch eine Luxemburg-Rundfahrt. Also hat na, wirklich noch nennenswerte Erfolge danach gehabt und äh, hat jetzt glaube ich in dem Jahr nicht den, den Umfang. Oder das Volumen an Training gehabt, ja, aber wie unter der Wir reden
2: halt von jemandem, der in Giro gewonnen hat, der Zeitverbesser war. Der kommt ja nicht zurück, um yeah, duxenburg glaub, um da, da, Ja, Genau, der, der, das der, ist... Ähm, da kommt der, also, also da jetzt, in der absoluten um, um, Spitze... Ohne jetzt Linus irgendwie zu nahe zu treten, aber der, der will ja zurückkommen. Wenn er zurückkommt, will er ein Team und wir eine Führungsrolle haben, denke ich auch mal. Oder zumindest in der Lage sein, einen Kapitän ähm, bis zum letzten Berg, am letzten Berg zu unterstützen. Und ich glaube, wie du schon sagst, das ist, ich glaub, das ist so ein mhm. langer Weg mittlerweile. Und das eine Jahr, dass er jetzt rausgeht, oder sagen wir mal es ein Jahr, da passiert ja wieder was im Radsport. Ne? Also ich meine, die Kids, die da hochkommen, das sind ja einfach Kinder zum Teil. Ja? Das ist mhm. halt, Die werden ja immer, immer besser. Und das ist halt brutal. Ähm, keine also ich, ich, ich weiß, also ich meine, ich würde mich freuen, wenn er wieder zurückkommt, aber ich kann es auch verstehen, wenn er, wenn er sagt, okay, ciao. Ähm, aber ich würde das Thema eigentlich gerne, glaube ich, Abschließen. Ja, ich wollte nur mal
1: sagen, also es liegt wahrscheinlich auch einfach daran, wie er seine Auszeit jetzt nutzt. Ja, es, ich denke mal, wenn er ein ganzes Jahr jetzt kein Rad fährt, dann wird schwierig, wenn er jetzt einen Monat nicht fährt. Also manche Leute, ähm, auch Giro-Sieger, die haben auch mal äh, in ihrer Karriere einfach mal zwei Monate lang kein Rad gefahren im Winter und kommen dann trotzdem noch. Ganz normal wieder am ersten Trainingstag mit dem gleichen Niveau, mehr oder weniger, oder mit, dem, mit einem hohen Grundniveau wieder ins Training rein. Also, das ist auch dann unterschiedlich. ne Also, ich glaube, wenn ich zwei Monate gar nichts machen würde, dann, dann würde ich ganz weit unten anfangen. Aber manche Leute, die verlieren das halt, auch du ja. also das, halt. Das kennst du ja. Oder sind halt grundsätzlich das, talentierter. Das
2: machst du jetzt ja auch gerade seit ein paar Jahren. Zwei Monate Pause und dann mal wieder ein bisschen Radfahren, dann wieder zwei Monate Pause. Ja, also, also aber ich
1: werde. Also, ich habe ja immer. Da, du ich, du, du, du wirst ja nicht dein, mehr schlechter. Das ist die Krux. Ist du du, du, die du, Krux, wirst, du ne? wirst. Ich habe jetzt. Ich bin jetzt ja auch in den letzten Tagen meiner Winterpause. Ich habe mir so gesagt: Ab Februar trainiere ich wieder. Aber ich habe mich halt gefragt irgendwann jetzt Anfang des Jahres beziehungsweise so kurz über oder sagen wir über die Weihnachtstage. Okay, wenn ich jetzt so unregelmäßig fahre einfach, wie es sein wird wegen Wetter, viel zu tun etc., werde ich nicht besser. Aber ich werde auch nicht schlechter als jetzt. Also kann ich auch direkt eine Pause nochmal einlegen <lacht> und warten, bis das Wetter wieder ein bisschen Wetter, äh, besser ist und ähm, ja, also man wird halt auch nicht mehr schlechter als ein gewisses Grundniveau. Das ist jetzt aber wieder was ganz anderes, als, als äh, zum zu kehren, um die Tour <lacht> zu gewinnen. Genau. Ja.
2: Ähm, genau. Wollen wir von dem einen Holländer zum nächsten Holländer gehen, äh, der gerne wieder Radrennen fahren würde? Ja. Oder oder wollte das Thema gar nicht?
1: Jetzt ich stehe auf dem Schlauch. Also ja, die, die Überleitung war jetzt mh. so weit hergeholt. Ja. Krone wegen? Ist es ein Thema? Ist ein Thema?
2: Er ja, wird halt bedroht. Ne? und braucht auch, Polizeischutz. Also...
1: Wo, wird oder wurde wurde ich finde es nur krass dass sie ihn tatsächlich so lange aus der Bahn geworfen hat auch ihn selber ne also das hätte ich jetzt nicht so erwartet ehrlich gesagt ich schon aber gut jetzt hat er letz ja ja aber die ich meine klar ist auch irgendwie sind die mehr oder weniger befreundet gewesen
0: ja und ich glaube der einfach auch so durch die das war jetzt auch so das was heute bekannt wurde und da waren dann auch nochmal ganz viele Kommentare. Also heute wurde bekannt, dass er eben auch äh, irgendwie sowas wie oh, ein Presser Drohschreiben, Drohbriefe bekommen hat. Da muss irgendwie so ein Strick drin gewesen sein. Und dabei stand äh, da, da äh, hängen wir dein äh, ungeborenes Kind auf, bis jetzt oder so. Boah, das ja, das heißt, eben, das heißt, das also das so das äh, super Hardcore und halt so die komplette öffentliche Wahrnehmung davon und auch im Endeffekt haben wir das auch schon gesagt, wie das die UCI gehandhabt hat, dass er da einfach irgendwie ja, weiß ich nicht, meiner Meinung nach schon so ein bisschen zu viel schuldiger war an der ganzen Nummer, auch in der, in der öffentlichen Darstellung. Ähm, ja, schwierige schwierige Nummer, aber ich konnte mir schon vorstellen, so, was, dass da einige Kommentare kommen und dass er sich schon so schlecht fühlt, dass er wirklich lange braucht, um da wieder, also mhm. ich bezweifle auch immer noch so ein bisschen, dass er wieder auf das Niveau kommt, was er da mal hatte. Ich glaube, ja, das ich wird wohl beim Thema werden, schwierig. Ne? also auch jetzt ja, ja. lange
1: nicht. Ich glaube, er ist halt mhm. wirklich auch lange nicht. Ja, aber gefahren. dann eben, aber ich habe damals gesagt, Mindset jetzt, ähm, ne? also ich glaube, der war also war schon hundertprozentig schuld an dem Sturz. Und wir haben das damals auch besprochen, als aktuell war, ähm, bei der Polenrundfahrt. Und da habe ich gesagt, der müsste ein Jahr lang gesperrt werden. Und äh, das Jahr wird er jetzt auch nicht fahren. Also jetzt nicht wegen der Sperre, sondern weil er weil er sich nicht dazu in der Lage sieht. Und ähm, ja, das äh, Thema sehr viel weitreichender ist, als überhaupt noch die schlimmen Verletzungen, die Fabio Jakobs mhm. erlitten hat, ne?
0: Ja, ich bin bei beiden gespannt, auch bei Fabio, der trainiert jetzt wieder, der scheint auch wieder irgendwo in Form zu kommen, mhm. aber da sind ja bei beiden irgendwo jetzt Szenarien in, im Kopf in so einem Sprint, die du nicht so einfach ausblendest und da muss man einfach mal gucken, wie das läuft, ob die zwei Wenn da Wenn die noch... Erinnerungen
1: noch da sind, ne? also ich glaube, ja. Jacobsen
0: Jakobsen erinnert sich nicht ja, so… Ja gut, er hat genug, genug da, was ihn jeden Tag erinnert, glaube ich und… Hm. daran denkst du schon, wenn du wieder in den Sprint reingehst. Kann mir keiner erzählen, da kannst du Profi sein, wie du
1: willst. Mal sehen, vielleicht klappt's, aber sehe ich, seh ich kritisch. Ja, also generell nach dem Sturz ist es ja, vergisst man den relativ schnell. Ne? Ich glaube, wenn du danach weitergefahren bist. Ja,
0: ja habe ich auch immer gesagt. Ich, bin auch, oder, oder ich auch nicht. bin auch öfters mal auf die Fresse geflogen, aber dann bin ich da irgendwie vor einem Jahr mal mit diesem Jeep kollidiert. Das, ähm, das habe ich nicht mehr vergessen also seitdem fahre ich anders um die Kurve
1: bergab haben wir noch schönere Themen ja, da kriegst eine
0: Überleitung hin jetzt, wer auf jeden Fall ganz raus ist aus dem Sport ist Fabio Aro aus der Cross-WM letzte Woche habe ich mich noch gefreut diese Woche kommt dann ein Video er sagt, äh, ja es hat ihm viel Spaß gemacht, äh, Crossfahren ist großartig, aber er will jetzt dem nationalen, den Spezialisten und dem Nachwuchs den Platz nicht wegnehmen und ähm, die trainieren jetzt auch schon hart und gezielt bei Kubeka Assos und ähm, er wird da doch jetzt nicht den ähm,
1: WM-Startplatz wahrnehmen. Scheiße. Habe ich, hab ich mir tatsächlich auch gedacht, weil so ich so ein paar Bilder aus dem Trainingslager da gesehen habe, so, okay, und der fährt jetzt dann nächste Woche wieder cross irgendwie. Passt es ja alles nicht so zusammen. Aber, Aber? Ehrenmann, Ehrenmann, dass er da äh, den Platz, den Platz äh, wieder frei macht. Nicht wie Heinrich Hausler. <lacht> Genau, der fährt nämlich die Cross-WM tatsächlich und äh, ich weiß gar nicht, ob in Australien fährt da überhaupt einer Cross? Ja, doch. Ja,
0: ja, es gibt's da gibt es tatsächlich ja, ja, ne? richtig ja. äh, große Szene, aber ich glaube, die sind alle nicht gerade auf
1: Weltklasse-Niveau. Oder vielleicht kommen die auch gar nicht, ne? oder wollen nicht kommen. Doch, doch, es fahren
2: schon Australier auch die WM. Ja. Also ich weiß nicht, ob dieses ja? Jahr, aber in Vergangenheit sind Australier auch äh, Australier. Ja, das kann natürlich den, sein. Die haben okay, sich ja so ein WM bisschen abgeschottet, okay.
0: ne? Vielleicht kommen die auch einfach nicht rüber alle, außer
2: Heino.
1: Paul, du kannst vielleicht besser beurteilen. Ist denn, hat sich jetzt Heino den Platz verdient oder ist er jetzt da wegen seinem Namen?
2: Naja, also ich glaube, er wäre immer noch besser als alle anderen Australier. Okay. <lacht> also, die, also die Australier, die ich bis jetzt im Männerbereich gesehen habe, die waren. Äh, äh, ja, ich glaube, Heino hat ihn verdient. <lacht> ich glaube, Heino wäre auch australischer Wie? Meister, wenn er hätte fahren können.
1: Wie habt ihr in den letzten Tagen, Wochen die Cross-Szene verfolgt? Was glaubt ihr? Wer
2: Weltmeister wird? Ähm, na, Wout von Art später schon wieder ein schönes Mindgame und sagt, äh, Mathieu ist der große Favorit für ihn. Aber ja, keine Ahnung, ich glaube ähm, glaub tatsächlich, dass Wout gewinnt, weil der wieder schon relaxed ist und Mathieu, glaube ich, sich wieder so ein bisschen sehr unter Druck setzt. Aber ich weiß es nicht. Wird, glaube ich, ein spannendes Rennen. Also ich glaube, Mathieu ist der bessere von beiden, rein wenn es um Stärke geht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Wout gewinnt. Und Tom Pitcock wird dritter, obwohl wenn Tom Pitcock einen sehr guten Tag hat und die beiden sich gegenseitig an den äh, äh ja
1: Wie ist denn die Strecke da, Paul? Kannst Ostende? Du zu die?
2: Nee, die kenne ich gar nicht. Also ich glaube, Tom Pitcock kann eventuell so ein so ein guter ist jetzt, solider Außenseiter also Ostende, sein. Ja. Ostende ist jetzt ja an der Küste. Genau, Ostende am westlichen Ende von Belgien.
1: <lacht> mhm, das, also da geht es jetzt nicht wirklich bergauf, Also ist jetzt kein Koppenberg-Kross oder
2: so. Nee, ich glaube, kann sein, dass die auch durch Dünen fahren. Ich weiß es nicht. Kokseide yeah. sind ja auch Dünen. Also Dü vielleicht ein
1: bisschen Sand, ja. aber jetzt nicht so, äh, dass nee, das Tom Pitcock jetzt groß entgegenkommt. Ne?
2: Nee, aber der, kann ja auch, der ist ja einfach auch so gut. ne? Also, hm. äh, aber normalerweise hm. zwischen den ja, beiden. Ja, aber ich glaube jetzt ja. unter
1: normalen Zuständen, äh, normalen Umständen. Na, letztes Jahr wird er Zweiter, wird der ne? Nicht viel reisen können. Das ne? weißt
2: du, ne? Letztes Jahr wird er Vize-Weltmeister.
1: Also ja, wo war letztes
2: Jahr? War ging aber ein bisschen mehr bergauf. Nee. der war einfach nur Matsch. Auch okay, war auch berg ja. hoch, aber ja, da war einfach stark. Aber normalerweise die beiden und Tom Pitcock auf drei.
0: Ich ja. habe keinen Plan. Ich hm. guck's mir an am Sonntag.
1: Ja, ich habe jetzt auch länger nicht mehr geguckt, aber die WM äh, guckt man sich dann doch an. Ähm, Marcel Meisen wird nicht fahren. Der hat Verdacht auf ähm, Epstein-Barr-Virus und äh, wird es dann noch ein Weißt du, Paul, wer noch fährt? Also ich habe jetzt hier mal geguckt. Äh, also von den Deutschen. Sorry, jetzt das ist jetzt gar nicht so gemeint, ne? aber Radnet, da, da fehlt noch irgendwas. Also wir wissen immer noch nicht, wer da am Start sein wird. Klar, wir wussten auch nicht bis heute, glaube ich, ob die WM überhaupt stattfindet, aber so Nominierungslisten, hallo? Ja, also. Wir brauchen doch hier etwas, um, wo wir
2: erzählen können. Könnt ihr nicht mal ein bisschen zuarbeiten? Genau, also, also laut, ja, laut unseren Recherchen schickt der BDR folgende SportlerInnen nach Ostendon und zwar einmal nur den äh, Ralle, Sascha Weber, und die Elisabeth Brandau. Das war schon. Und bei der Elisabeth wissen wir es an oder weiß ich es auch nur, weil wir eben gerade eine der Vorbesprechung äh, philosophiert haben, und habe ich einfach mal auf ihr Instagram-Profil geschaut, und da hat ihr Mann gerade irgendwelche Reifen auf irgendwelche Laufräder geklebt, mit dem Satz, dass die für die WM sind. Daher wussten wir, dass sie anscheinend fährt. Ähm, man weiß, dass der BDR keine Nachwuchssportler zu internationalen Wettbewerben schickt aufgrund von Corona. Von daher äh, werden Juniorenrennen, finden ja eh nicht statt. Also weibliche und männliche Juniorenrennen. Und ich glaube U23, männlich und weiblich, findet statt. Genau. Aber da fällt kein... Und warum
1: fährt man da nicht hin?
2: Ja, weil der BDR keine, Jetzt mal ganz gefragt. keine Nachwuchssportler... Ja, ja gut, aber kein, mit
1: welcher Begründung?
2: Wegen Corona. <lacht>
1: Ja, gut, kannst du doch genauso das äh, Protokoll wie die Profis einhalten, oder nicht? Machst du einen Test vorher, ich, nachher, keine ich Ahnung. Ich weiß nicht, das
2: ist so: die, ist, der BDR nimmt an keinen internationalen Wettbewerben teil, gerade.
1: Hm. Schade für diejenigen, die da mitfahren wollten. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sinn, auch sonst abseits von Corona Sinn gemacht hätte, da zu fahren oder nicht, aus U23 dicht. Äh, mm. Ich gerade in die cross nicht so einen Einblick in Deutschland, muss ich sagen. Ja, nee. Marco Brenner, nee. bester Crossfahrer. <lacht> Ja, der wird definitiv nicht bei der Cross-WM ja. am Start stehen. Hm, weiß ich nicht, wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt als Ultra-Fahrer bei der Cross-WM starten willst? Darfst du dann auch noch U23-WM fahren? oder? Das weiß ich nicht. Ich auch nicht. Das glaub, weiß das auch keine das Regel. Muss man, das muss man <lacht>
0: sich aktuell dann überlegen in der Schweiz da.
1: <lacht> also, so Pitcock, der hat es ja auch mal so, mal so gemacht. Jo. Ja. Ne?
0: Ja gut, gibt, gibt einen schönen Fernsehsonntag mal wieder. Ich habe jetzt auch wirklich schon lange keinen Radsport mehr geguckt. Ich freue mich ein bisschen.
1: Aber am Sonntag halt findet aber auch das erste Straßenrennen statt. Ohne Fabio Aro. Grand Prix Marseillais. Also aber der wird
0: wahrscheinlich nicht übertragen, äh. oder?
1: Ich glaube auch nicht. Aber da äh, ist einiges am Start, weil ja doch viel auch jetzt ähm, verschoben wurde oder ausgefallen ist. Hm, ich glaube, lege ist auf jeden Fall am Start, mhm. hat er gesagt. Ähm, wenn nicht, dann eine Woche später mit Toil Besage.
2: Nee, der ist am Start mit, mit äh, Philipp, Philipp Gibbert, dem besten Rennfahrer des äh, letzten, letzten Jahrzehnts. Jahrzehnt, ja. <lacht> ähm,
1: Jonas Rutsch wird am Start sein, ähm, auch schon in in blendender Form, wie immer der Jonas. Ähm, aber der, der ist so nie ein, Mann für die Klassiker.
2: Der ist doch so nie nicht in blendender Form, oder? Sonst ist er halt übertrainiert, aber sonst ist er eigentlich immer gut in Form.
1: Naja, also fürs Frühjahr, wenn er dann seine Highlights hat, dann äh, hat es bisher immer ganz gut geklappt.
2: Genau, mein ich ja. Es war gerade ein Kompliment, dass er immer gut in Form ist. Ja.
1: Kommt und äh, kommt
0: tatsächlich im Eurosport-Player.
2: Ja, weil Eurosport Ich jetzt Eurosport hat ja gerade einen neuen Deal gemacht, ne, glaube ich.
0: 31.01.14.30 Uhr bis 16.30 Uhr.
1: Okay, ich muss mal meine GCN-App gleich checken.
2: Gut, ähm, da gucke ich nämlich Männer. Ähm, Dann ähm, geht los nächste Woche. Hallo. Ja, ja yes. voll geil, cool. <lacht> ähm, wie vorhin schon erwähnt, ne? Am 1. Februar einfach mal bei mir im Instagram geht vorbeischauen. Werbebanner Paulfoss.de genau. auf, <lacht>
1: Paulfoss auf Paulfoss gehen. Gibt es die Website eigentlich noch?
2: Nee, ich glaube, die gibt es nicht mehr im Müller kann man da Fliesen kaufen, denke ich. <lacht> Oder Wandteppiche. Da ist, da ist Basti auch guter Kunde übrigens. Äh,
1: ja, aber... Ähm, Alles für den Sound. Bevor wir jetzt äh, hier den Saft abdrehen. Was ist denn hier mit äh, Sascha Weber nächste Woche? Ich meine hier, wir müssen bei unseren Regie, hallo, Redaktion, wo ist die Redaktion? Die schläft. Wie sieht es eigentlich aus? Haben wir noch eine andere Vorschau, außer dass jetzt Paul irgendein Video. Ach so für nächste Woche. Hochladen. Will. Oder was? Ja. Ja, wir haben Ist jetzt nicht. Ist Sascha Weber jetzt endlich mal Gast im oder? Ja, wir haben nächste
0: Woche einen Warten, weiblichen so Gast, sorry. Also ja. Oh. Ey, so.
2: und nee, Wir haben nächste Woche eine Radsport-Dynastie zu Gast.
0: Ja. Na, ein na, Teil halb, davon. Ein Teil davon. Aber der, also, der Teil, der im Moment am meisten zu erzählen hat. Deswegen dachte ich, wir extrahieren den mal aus der Dynastie.
2: Aber hast du, hast du dafür. Äh, auch so aufgeschlüsselt wie ich heute. Wer zu wem gehört und so? Ja, das können wir ja noch. Das können wir dann äh, brandbrandheißen machen. Ich mache das. Ja, genau. <lacht>
1: ja, alles sehr klar. geil. Ja, da freue ich mich doch. Ich mich auch. Also. Sascha Weber ist trotzdem immer noch herzlich eingeladen. Genau, du kommst. Irgendwann mal. Genau. Der fährt ja noch, der fährt ja ganz viele Sachen. Der fährt zum Beispiel auch Bundesliga. Also, wenn der Crosser ja, nee, Meister wäre. Nee, ja, nee, ist er bis jetzt?
2: Nee, 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 Dann nee, 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 davon, jetzt, ey, nee. guck mal, ihr kommt das, nee, 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 nee. <lacht> nee. Nee, 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 nee. Sascha Weber ist, glaube ich, nicht Bundesliga, sondern immer nur die Meisterschaft. Die Meisterschaften könnte ich auch fahren. Der Deutsche Berg könnte ich auch fahren. Aha.
1: Aber wie wär's denn mit so einem Mixteam mit Sascha Weber auch? Wäre Sascha Weber noch ein guter, so ja, zwei e also ey. ein ehemaliger Crosser, ein Akten. Tibercrosser. Staufi. Vielleicht können wir auch ein paar Gravelrennen zusammen machen. Ja,
2: ey, du, bist zahlen, ja äh, genau. du bist doch Manager. Spritgeld zahlen, teilen. Genau. Du bist doch Manager. Walde deines Amtes. <lacht> Gut. War meine Ehre.
0: Ja, immer schön mit euch.
2: Bis nächste Woche.
0: Nächste Woche wieder zu viert. Freue oh, ich mich drauf. Ich mich auch.
2: Ich mich auch. Bye, bye. Ey, nee. Weißt du, was das Gute ist? Nächste Woche ist Dry January vorbei, dann kann ich auch wieder trinken. Also, tschüss. <lacht>